سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به یازدهمین قسمت از پادکست قلم جادو در بهمن ماه 1399 گوش میکنید در این قسمت با اون سراغ یک مهمان دیگه رفتیم به نام پگاه ناصری فر که در زمینه جلبای ویژه به خصوص هودینی فعالیت داره و به صورت هرفهی کار میکنه پگاه در حال حاضر ساکن شهر نیویورک هست و در شرکت میل مشغول به کاره شرکتی که بیشترین کاری که انجام میده کار تبلیغاتی هست و خب صحبت های خیلی جالبی رو از زمانی که تصمیم گرفت که از رشته مهندسی وارد دنیای انیمیشن بشه باهاش داشته چیزی که نظر منو خیلی جلب کرد نسبت به مصاحبه که با پگا داشتیم این بود که پگا پیش زمینه هنری نداشت و از طریق برنامه نویسی و مهندسی دانشگاه رو شروع کرد ولی به خاطر علاقه زیادی که به هنر پیدا کرد در ادامه راهش مسیرش رو عوض کرد و همینطور اون برنامه نویسی و اون پیش زمینه مهندسی خیلی بهش کمک کرد که پیشرفت بکنه قبل از اینکه بریم و به صحبت من و محسن با پگاه گوش کنیم خواستم که یک بار دیگه در مورد راه های ارتباطی قلم جادو صحبت بکنم بهترین راه اینستاگرام ما هست مجیک پن پادکست یا قلم جادو صفحه در توییتر و فیسبوک و همینطور کانالی در تلگرام داریم که میتونید ما رو دنبال بکنید همینطور نکته ای رو میخواستم اضافه بکنم و اون این هست که داریم روی طرحی کار میکنیم برای اینکه برای این پادکست اسپانسر بگیریم و اون رو در قسمت های آتی اعلام میکنیم پس از این مقدمه کوتاه به مصاحبه من و محمد با پگا گوش فرادهید سلام دوستان سلام پگاه سلام محسن به برنامه خوش اومدید خیلی خوشحالم که امروز خدمت پگاه هستیم سلام سلام محسن سلام محمد و سلام به همگی مرسی از اینکه من دعوت کردیم که تو برنامه باشیم سلام به دوستان عزیز محمد عزیز و پگاه عزیز مهمان این برنامه ما خیلی خوش اومدین خوشحالیم که در خدمت شما هستیم مرسی ممنون منم خوشحالم که دارم با هاتون داستانم رو شیر میکنم ممنونم از دعوت پگاه بریم سراغ سوال اول که از همه میپرسیم میخوایم ببینیم که پگاه ناصری درسته؟ پگاه, پگاه ناصری, ناصری بله کیه؟ از کجا شروع کردی؟ حالا این که میگم در واقع از کودکیت شروع بکنیم بیام ببینیم که داستان تو از کجا شروع میشه خب اگه من بخوام برگردم خیلی خیلی عقب من فرزند دوم یه خانواده یه خانواده شش نفرم من ستا برادر دارم و از زمانی که من خیلی کوچیک کوچیک بودم یادم میاد انقدر کتاب خوندن رو دوست داشتم که من اول از همه فکرم بوده پنج شیش سالگی شروع کردم خوندن رو نوشتم یعنی وقتی داداشم شروع کرد 
داداشتم سه سال از من بزرگتره اون شروع کرد یاد گرفتن اون داره نوشتن منم با همون یاد گرفتم و از همون فکر کنم مثلا سال مثلا پنج شیش سالگی شروع کردم کتاب خوندم در حدی کتاب میخونم که هیچ وقت اون گروه های سنی علف رو به اونا هیچ وقت به من نمیرسید دیگه من همیشه جلوتر از اون ماجره بودم یه زمانی هم یادم میاد این همیشه جز خنده های منه میرفتم پشت تلویزیون نگاه میکرد این اکس از کجا داره میاد چطوری میاد توی این تلویزیون این خیلی باسم سال و تا اینکه یه روز بابام نشست باسم قشنگ توضیح داد یه چیزی اون پشت نیستش خیالت جمع باشه یه جلوش بشین نگاه کن یه ذره که گذشت من توی دوران مدرسه که خب خیلی کتاب میخوندم این مامانم منم مثلا تایم خواب میبرد میخوابوندش اون پاشو از در اتاق من داشت بیرون من که اون چراغ مطالعه رو روشن میکردم از زیر که بالشم کتاب داستان در میبردم قصه گوی خوبی شده بودم قصه های کوتاه انشام خیلی خوب بود بابام به میاد داده بود انشاش چه شکلی بنویسم و خیلی خوب می نوشتم در حدی که داداش کوچیک‌تر از خودم که یه سال ازم کوچیک‌تره من انشاها رو واسش می نوشتم بعد تو خونه راه میرفتم واسش میخوندم که اون حفظ کنه بره مدرسه انشاشو بتونه بنویسه متولد تهرانی من متولد تهران بله متولد تهران و متولد 1360 بعد یادمه که توی شروع کردم انشا می نوشتم انشام خیلی خیلی خوب بودش در حدی که مثلا توی مدرسه جایزه های مختلف می گرفتم از استانی و کشوری و اینا و قصه نویسی شروع شده بود که بچه های فامیل هم گاهی قاید قصه می نوشتم و اونا هم بعد ریاضی من خیلی خوب بودش در این حال ریاضی من خیلی خوب بود و خب بچه های اون موقع فکرم هممون اینطوری بودن که هرکی از همون می پرسید که خب دوستایی چی کاره بشی خب بهمون یاد داده بودن دیگه دکتر و مهندس و خلبان و من وکیلم اضافه داشتم اون وسط چون خوب دفاع می کردم از خودم وکیلم داشتم اون وسط مثل کلکسیونایی که همه بچه ها جمع میکنن چون من عاشق فیلم دیدم بودم بابام هم هر مثلا شب جمعه ما رو یا مثلا جمعه شب ما رو میبرد سینما بعد اون موقع ها توی نمیدونم یادتونه یا نه نمیدونم یا شاید هم تو دوره شما بود یا نه نمیدونم تو روزنامه ها فیلم ها رو وقتی که اکران میکردن تبلیغش توی روزنامه ها بود بعد من اونا رو میبردم فیلمی هم که میدیدم بعد میشستم توی دفتر هر فیلم میام میدیدم یه داستانی خلاصه کوتاهی مینوشتم اسم کارگردان بازیگرای اول تهیه کنندهش رو همیشه من داشتم همه همه فیلمای ایرانی رو این کار باشم کردی آخه خب ایرانی فقط اون موقع پخش میشد تو سینما ها دیگه درسته بعد اون موقع هم که از این نوارهای ویدیویی بزرگ بود که خب ممنوع بود دوره ما دیگه خارجی ها همچین چی نداشتش منم که از دوره بچگی انقدر سوتی در مورد ویدیوهای خانگی مثلا اون دستگاه ویدیویی که داشتم داده بودم دیگه حواسم جمع بودش که دیگه نباید بهش به کسی بگم که ما ویدیو داریم تو خونه <تصفيق> دیگه این شکلی شدش که شروع شدش از دوره فکر میکنم راهنمایی بود شروع کردم به این که من میخوام کارگردان خب هنرسان رفتن همچین خیلی چیز جذاب و خوبی واسه دوره ماها نبودش همیشه بچه‌هایی که نمره ریاضی و علومشون بد بود در نهایتش میرفتن هنرستان متاسفانه دید اشتباهی که ما هممون باش بزرگ شده بودیم اون دوره الان مطمئنا نبود و بابای منم مخالف سرسخت اصلا تو مگه ریاضی بده که میخوای بری حالا اونا هم برنامه داشتن که من اگه ریاضی رفتم بخونم بعدش میرم پزشکی میخونم یعنی برنامه کاملا تغییر بود فقط اینکه من یه ذره ترکشتر از این حرفا بودم که شاید مثلا دوم به طله بدم خلاصه بزرگ شدم و شدش دبیرستان. دبیرستانم ریاضی رفتم و 
وضعیت بد نبود همچنان درس میخوام خب من چون جهشی خونده بودم همیشه یکی دو سالی از بچه های مدرسه کوچیک‌تر بودم بازم قصه نویسیام خوب بود نقاشیم خوب بود ولی اصلا در فکرم داستان من هیچ وقت اینم یعنی من اگه قصه نویسیم که همیشه وقت فکر نمی‌کردم که به عنوان یک نویسنده میتونم باشم یا اگه شعر میگفتم نمیرسم میتونم یک شاعر بشم و من فیلمنامه نویسی هم می‌کردم یعنی نمایش های مد... نمایش نمایشنامه نوشتم بچهای مدرسه اجرا می‌کردن اینم یکی دیگه از کارهایی بود که می‌کردم الان که بهش فکر میکنم میگم خب اون موقع مشهود بوده که من میتونستم چی کاره بشم ولی خب دوره ما پدر مادرش شاید اونقدر آگاه نبودن نسبت به این قضایا بعد شد دانشگاه کنکور دادم دانشگاه رشته کامپیوتر قبول شدم کجا؟ من از اسفحان شروع کردم بعد انتقالی به یعزد بعد انتقالی دانشگاه تهران جنوب آزاد تهران جنوب چرا انتقالی گرفتی؟ انتقالی به خاطر دلایل مختلفی وجود داشتش دیگه مثلا من اولش کاردانی میخوندم بعدش شدم کارشناسی بعد اینجوری میشدش که هی جابجا میشدم بعد از کل دوره دانشجویم چیزی که میتونم بگم از دانشگاه من یاد گرفتم این بودش که نرم افزارا رو خوب یاد میگیرم یعنی خیلی سری نرم افزارش میگیرم ولی بگم چیز دیگه ای که مثلا خیلی جذاب باشه واسم گرفتم نه واقعا من از دانشگاه ایران چیزی در نیاوردم شاید دلیلش این بودش که هر کی ازم میپرسید رشته کامپیوتر چیه میگفتم ببین من با این رشته ارتباط برقرار نمیکنم چون نمیبینم چیکار میکنه جوابمو نمیبینم یعنی من با چیز ببینم که مثلا اگه دارم کد مینویسم خب چی میشه خیلی واسم جذاب نبودش یعنی اون زمان چیزی برای برنامه‌نویسی کامپیوتر گرافیکس یا نه اصلا نبود کامپیوتر گرافیکس که داشتیم انقدر چیز کودینگی بودش که محض کودینگ بود و شما چیزی که میدیدین واقعا چیز جالبی نبودش یعنی چیزی نبود که جذبت کنه یعنی واقعا ساینس کامل بود و من اینجوری بودم که خب من اینو دوست ندارم و به همه هم میگفتم من رشته کامپیوتر دوست ندارم من رشته کامپیوتر من از اونایی بودم که گم بودم حالا هرچی میخواستن بگن تو دانشگاه من آدم گمی بودم نمرات هم بد نبود ولی آدم گمی بودم آدمی نبودم که بدونم چی کار کنم ولی عقبترش یادم تو دوره دبیرستان من دو تا پسر خاله دارم که اونا رشته‌شون مهندسی و الانم خیلی آدمای موفقی ان تو رشته‌های مهندسی که چون نفت خونده یکی دیگه‌شون هم راه ساختمان ولی اون موقع اونا شروع کرده بودن با 3DS Max یه سری انیمیشن می‌زدن و من همش از دور اینا رو نگاه می‌کردم خیلی خوشم میومد ولی درکی نداشتم همچنان ماجرا گذشت گذشت دانشگاه تموم شد و منم یه جاهایی شروع کردم تدریس کردن از فوتوشاپ و کورل درو یعنی بهتون میگم من چقدر جامپ میکردم از این ور به اون ور نمیتونم واقعا درصدش رو خیلی زیاد بود یعنی بعدش هم به عنوان چون یادم بودم که خیلی تلاش میکردم همه میدیدن که من دارم تلاش میکنم و همه فکر که من خیلی آدم موفقیم چون هر جایی هم دست میذاشتم مثلا اگه جایی میخواستم برم کار کنم مثلا اپلای میکردم بلافاصله منو میگرفتن اگه مسابقه شرکت میکردم همیشه برنده میشدم و همه فکر که من چقدر آدمه مثلا موفقیم با این همه تلاش و تکاپو و اینا ولی واقعیتش این بوده کش که من گم بودم بعد این خیلی اذیتم میکرد همیشه اذیتم میکرد احساس تمبوده رو داشتم ولی درکش نمیکردم کجاست گره باز نمیشد هیچ جایی تا اینکه من یه چهار پنج سالی خودم همیشه به همه میگم من رو پاز بودم زندگی من رو پاز بود یعنی هیچ چیز جدیدی به علم و دانش من به نظر خودم اضافه نشد حتی یاد گرفتن نرم افزارو ببین نمیدونم چجوری بهت بگم آخه وقتی نرم افزار یاد میگیری فقط یاد گرفتنش مهم نیست کاربردشه که مهم 
برات روشن نبود که آفره. این رو میتونی کجا استفاده بکنی دقیقا این خیلی دردم بیان خورد ولی اینکه بقیه هی علکی بهت میگن تو خوبی تو خوبی اون توهمی که تو ایران همیشه وجود داره به نظر من که خیلی ها به آدما میگن ولی واقعیت اینه که آیا اون شخص واقعا درونم هم همین احساسو داره یا نداره و من احساسو نداشتم نمیدونستم که میخوام چیکار کنم دانشکده فنی فی درس دادم نمیدونم میگم خیلی کار کردم خیلی کار کردم یعنی وقتی من میخواستم گاهی اوقات رزومه‌مو بنویسم رزومه من دو صفحه سه صفحه پر میشد همینجوری بعد ولی خب 4 5 سال من همیشه میگم من 4 5 سال زندگی میتونستم خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که بود پروداکتیو باشه که نه ولی اوکی ولی گذشته گذشته تا اینکه من اینجوری بودم خب بذار برم فوق لیسانس بخونم بابام اینا خیلی منو مجبور کردن که بیا فوق لیسانس ایران بخونم بعد من اما تو یک هفته من امکان نداره فوق لیسانس با اینکه من مثلا یه سری دروس دانشگاهی مثل ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم و اینام خیلی خوب بود ولی اصلا حاضر نبودم که دیگه تو ایران احساس میکردم کافی بود واسم همون دانشگاهی که رفتم بعد اپلا کردم واسه انگلیسی باورت میشه نمیدونستم چه رشته میخوام بخونم همه رشته یعنی دامنه وسیع از رشته ها رو من اپلای کرده بود حالا حالا این خیلی جالبه چجوری شد که انگلیس رو انتخاب کردی مثلا نمیدونم برای یه کشور دیگه ای امریکا اپلای نکرده اول همین داستان این که انگلستانم اینم خودش یه جای سوال داره من پدرم قبلا انگلستان بودن به همین دلیل خب یه بکراندی وجود داشت که انگلستان اینه اونه خب اون همیشه از خاطراتش واسه من میگفت و من همیشه خب این بکراند رو داشتم که خب انگلیس این مزایا رو به کشورهای دیگه مثلا اروپایی داره زبانش انگلیسیه آمریکا واسم خیلی دور بود در صورتی که تمام آرزوهای بچگی من همیشه یادمه که من یکی از سوالایی که از مامانم مامانم همیشه بهم میگه میگه یادت از من این سوالو پرسیدی مامان میشه من مهندس کامپیوتر بشم برم آمریکا بچه مثلا که از پنجم دبستان چرا بدی سوالی بپرسه نمیدونم ولی این یکی از سوالای من بود بعد ولی خب من انگلیس رو انتخاب کرده بودم چون بابای من قبلا انگلیس بودش و زبانشون انگلیسی بودش و <تصفيق> من باور کنید فکر کنم مثلا 15 تا رشته مختلف رو اپلای کردم که مرتبط به کامپیوتر بودن اما کامپیوتر ساینس نبود و... دیگه اصلا نمیخواستی کامپیوتر ساینس ادامه <تصفيق> اصلا اصلا یعنی اصلا هر جوری بهش فکر میکردم انقدر ازش دور بودم و انقدر من آدم گومی بودم توی اون رشته توی دانشگاه که امکان بازگشت واسم وجود نداره شدش دانشگاه توی فوق لیسانس من رشته مالتی میدی انتری دی تکنولوژی توی لندن پذیرش کردم دو تا جاب پذیرش کردم ولی من همیشه دنبال اون شهر بزرگم نمیدونم چرا شاید یکی از اشتباهات من شاید هم نه همیشه من اون دنبال اون شهر بزرگم من گفتم میرم لندن رفتم لندن با زبان الکن انگلیسی چه سالی بوده این داستان 2011 سال 2011 که من رفتم انگلیس فکر میکنم زبانم بلدم دیگه از پنج سالگی من کلاس های زبان های مختلف رفته بودم و بگم احساس خوبی داشتم دقیقا بخوا. این حسی که هممون داریم فکر میکنیم مثلا فرنز و یا سریال های امریکای و انگلیسی رو میفهمیم خب از زبانمون خوبه بعد میاییم بعد یه حسی یه دوره داره تازه میفهمیم که او زبانه کار داره کار داره که هنوزم کار داره کار پا داره همچنان. 
بعدش هم اونم با لحجه بریتیش که اول از همه ما تو ایران فکر میکنیم که ما زبان انگلیسی رو خیلی ها میگن ما بریتیش میخونیم خیلی دیگه میگن نه ما امریکن میخونیم ما نه امریکن میخونیم نه بریتیش میخونیم ما یه چیز اون وسط دقیقاً کاملا یه چیز اون وسط درست به ما گفتن که خب ما چون بریتیش خوندیم شما یاد میگیم راحتی من رفتم اونجا وارد دانشگاه شدم با ایرانی‌ها که شروع کردم رفت آمد همه بهم گفتن ما چون تو ایران امریکن خوندیم بریتیش رو خوب نمیفهمیم اوکی پس مشکل اینه مشکل اون نیستش که مثلا ما مشکل داریم تو زبان اصلا اینا هر وسط حرفشون هر چی میگفتم من بقیه‌شو نمیفهمیدم یعنی اون کشیده اون کشیدگی لهجه بریتیش رو من جا میموندم وسط گذشت و خب یکی یکی دو ماهی گذشت تا من بفهمم که استاد محترمی که اون روبرو ایستادن و من چی میگم من آیل سمان خوب شده بود من آیل سمان خوب در مورد مزرک زبانت هم میخواستم بدونم آره من آیل هفت داشتم با آیل هفت من رفتم <تصفح> انگلیس بعد میگم خیلی مفتخر بودم به زبانی که داشتم خیلی حالا خوب بوده بعد رفتم اونجا یک کم کم فهمیدم که دارن چی میگم تمام نقطه عطف زندگی من به خاطر اینکه تازه فهمیدم درس خوندن یعنی چی تازه فهمیدم او وقتی بهت میگن یه چیزی رو دوست داری یعنی چی همه چیزا یک دفعه یه حجمه ای از اطلاعات اومدن گذاشتن جلوی من امکاناتی که اونا داشتن من یادم که اون سالی که من دانشگاه قبول شدم رفتم به ما که گفتن برین توی لب کامپیوتر مثلا ما چیزی حدود 20 نفر بودیم فکر کنم تو لب کامپیوتر شاید 8 کامپیوتر بود یعنی بچه ها دستشون به استارت نمیخورد حالا مثلا من جزء کسایی بودم که خب ما از دوره راهنمایی کامپیوتر داشتیم تو خونه‌مون خیلی چیز عجیبی واسم نبود ولی خب واسه کسی که اینو نداشته وقتی میره دانشگاه مطمئنا خیلی جذاب نیستش این قضیه خلاصه که با یک دنیا امکانات مواجه شدم رشته من توی لندن میگم مالتی میدیا انرژی تکنولوژی بود که شامل دروسی که داشتن شامل اینا بودش که واسه 3D تکنولوژیش روی 3DS Max بود بعدش واسه مالتی میدیاش از فلاش استفاده میکردن C++ رو ما استفاده میکردیم برای AR VRی که کار و توی کامپازیتینگ هم نیو این درسای اصلیش بود که حالا یه سری درس کورس دیگه هم داشتش ولی خب اینا درسای اصلی یک دفعه فکر کنی من از دنیای دو بودی خودم پرتم کردن تو دنیای 3DS Max دنیا عوض شد، رنگی رنگی شد، فضایی شد. اصلا دیگه یه چیز دیگه ای شد دنیا واسم. خلاصه که شروع کردم، یعنی دنیا دیگه میتونستم بسازم. دیگه حالا هر کاری میکردم، حالا اگه یه کوچولو یه کد کوچولو مینوشتم، کد رو میدیدم، باهاش بازی میکردم، این فرش میکردم، اون فرش میکردم. از اونور میبردن منو تو گرین اسکرین، نیوکو دست میزدن. مثلا یه لذتی یعنی اون فیلمایی که میدیدم، همشون دونه 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 میوجل چشمم. وقتی که عینکای وی آر و ای آر رو می‌ذاشتم اصلا یه حال خیلی حالم خوب بود اونجا فکر می‌کنی که توی در واقع شرح درسایی که داشتی متفاوت بود میخوام یه ذره روی این سیستم آموزشی یه کمی بیشتر فوکوس بکنیم که دقیقاً چه چیزایی رو بهت ارائه میدادن که برات اینقدر روشن و لذت بخش شد من دیگه اونجا این شکلی بودش که خب من باید 3D رو یاد میگرفتم از پارتی از 3D این بودش که من باید کامپازیت رو یاد میگرفتم که از اینکه چیزی رو رندر کردم بیارمش این ور کامپازیت خب یعنی داستان کاملا واضح بود که از کجا شروع میشه کجا پردازش میشه و 
نقطه نهاییش چیه چیزی که من اینو اصلا تو دانشگاه خودم نگرفته بودم شاید میگم برداشت من اشتباه بود یعنی دلیل نمیشه حالا همه راه منو برن همه هم درست برن دانشگاه برای من تو ایران جذابیت نداشت و به نظر من یکی از مشکلات عمده دانشگاه ایران اینه که شما با حجم عظیمی از اطلاعات به درد نخور مواجه که واقعا مثلا من هیچ وقتی که یه سری اطلاعات مثلا الان شما از من تاریخو بیا بپرسی من چیزی به خدای آدم باشه تازه خیلی هم شاگرد زرنگ بودم توش جغرافیا چون همیشه مسافرتو دوست داشتم وضعیتم به میدونی یه سری اطلاعات یا در مورد همین کامپیوتر در مورد کامپیوتر هم کاش از اول بگم که این گرایش ها وجود داره و از هر کدوم از گرایش ها بسامن بچه ها یه چیزیشو ببینن تا وقتی که نبینن کی میدونه چیو دوست داره واقعا من اعتقاد دارم که شاید 80-90 درصد ماها رو هل دادن توی دانشگاه و ما رو مجبور کردن به چیزی که نمیدونیم چیه علاقه من شیم و کار کنیم حالا یکی مثل من علاقه من نشد و خیلی های دیگه شدن و انجام دادن یه دلیلش فکر نمیکنه این این مسئله هم باشه که تو ایران حداقل برای کار سی جی یا کامپیوتر گرافیکس و کسی صنعتی وجود نداره و افراد یعنی ارتباط مستقیمی بین دانشگاه و صنعت نیست و خب افراد معمولا سوق پیدا میکنن به یک سری مسائل تئوریک سری مسائلی که خیلی شاید ما به ازاش رو نبینن در صنعت دقیقا همینطور یعنی شما واقعا به نظرم نصف بچه هایی که میرن چه میدونن ترهای سنتی میخونن رشته کامپیوتر میخونن رشته عمران میخونن معماری میدونن واقعا میدونن قرار برن چیکار کنن یا یه سری فیلم دیدن و یه سری چیز شنیدن در این نمیدونم که من فکر میکنم انصاف نیستش که بچه های ما اینقدر سردرگم وارد دانشگاه ها میشن بدون اطلاعات یعنی بعدش هم که شما وقتی وارد یه دانشگاه میشین چند نفر از ماها انقدر جرعتشو داریم که دانشگاه رو نیمه کاره رها کنیم بریم یه رشته دیگه بخونیم به خاطر اینکه زمانی که ما بار اومدیم کنکوری قولی بود الان نمیدونم الان به چه شکلی بازم هنوز وجود داره ولی زبان ما اینطوری بود که حتما باید این رو رد میکردی و خود همین انگار یک فتحی بود که فرد کنکور قبول شده و وارد یه دانشگاه شده و یه درسی رو درستد که یعنی اونقدر خود کنکور میشد هدف که فرد فقط این رو قبول میشد و خوشحال بود که خب حالا یه سری رشته رو هم زده و بعد بعد تازه باید تو دانشگاه چهار سال فرصت داشت که خودش رو پیدا بکنه اگر پیدا میکرد که به نظر من شاید بچه های آرت راحت تر این پیدا میکنن تا بچه های فن. بچه های فنی به دلیل شرایط خاصه که دارن در شرایط رشته ای که دارن شاید کمتر از بچه های مثلا شما بچه های پزشکی رو ببینید خب تکلیفشون معلومه بچه های آرت رو ببینید تکلیفشون معلومه اما بچه های فنی این وسط فکر میکنم شرایطشون یه ذره سخت من فکر میکنم که سیستمی که داخل سیستم دانشگاهی یا درسی تدریسی که داخل ایران وجود داره یه سیستم خطیه یعنی که یه چیزی یه چیز تثبیت شده است از یه جایی باید شروع بشه به یه جایی برسه و شما یه چیزی رو یاد بگیری و بری سر کار ولی تجربه که من چه توی مالزی و چه توی آمریکا داشتم توی دانشگاه سیستم یه سیستم ارگانیکه یعنی که تو رو به تو یه چیزایی رو در اختیار تو میذارن یه درسایی رو یه وایدار رو در اختیار تو میذارن 
به تو حق انتخاب میدن هرچند که بازم یه نمره ای داره شما باید مثلا فارغ التحصیل بشی هر چیزی ولی در کل به تو یه زمانی رو میدن یه وقتی رو میدن که تصمیم بگیری میخوای از کدوم واحد یا از کدوم برنامه یا از کدوم سیستم استفاده بکنی که خودتو اون مهارت ها تو بیشتر بکنی و بتونی توی زمینه ای موفق بشی من فکر میکنم این یه مقداری کم رنگ تره توی سیستم آموزشی توی ایران و یه مطلب دیگه ای هم که من فکر میکنم وجود داره اینه که هر تغییری رو ما به حساب این میذاریم که شکسته اگه کسی رشته ای رو دوست نداره میخواد استاب کنه توش انقدر همه اطرافیان فوکس کردن روش که تو باید ادامه بدی که اون شخص به خودش میگه خب اگه من اینو ادامه ندم صد درصد یه شکست بزرگ خورد در صورتی که اصلا اینجوری نیستش کلا مگه دهه های زندگی ما چند تاست که بخوایم همش رو صرف این کنیم که چیزایی که دوست نداریم ما انجام بدیم من فکر میکنم یه سری چیزا هستش که بنیادی ما خودمون بعد رو خودمون از لحاظ فکری کار کنیم تا بتونیم بهتر تصمیم بگیریم حداقل توی کاری که انجام میدیم چون واقعا واقعا حالا من توی ایران چون دوست نداشتم رشتم و شاید به این قضیه فکر میکرم ولی اینجا توی آمریکا شما واقعا زندگیتون 60-70 درصدش کارتون واقعا کار نقش مهم داره یعنی بر پایه اون زندگیتون میچرخه نه اینکه بگم آدم در واقع زندگی میکنن که کار کنن ولی شما تایمی که دارین روی قضیه کارتون میذارین انقدر زیاده که واقعا باید لذت بخش باشه تا بقیه پارتای زندگیتون هم قشنگ باشه و لذت بخش دقیقا خب برگردیم به انگلستان هنوز باستان انگلستان رو ادامه بدیم <تصفيق> بله خلاصه که شادش اینجوری که من خیلی لذت میبردم از خیلی سردرگم بودم بکنید آیا آدمی رو از دنیای تودی انداختنش تو تریدی هر جایی که شما بگید اسمی از 3D اسمی از مالتی میدیا اسمی از ادورتایزینگ اسمی از سینما مووی هر چیزی هر نشستی هر پریزنتیشنی که بود من نفر اولی بودم که اونجا نشستم بدون استرسی به خاطر اینکه من تو فامیلیم هیچ کسی رو نداشتم که تو این رشته کار کنم دانشم خیلی بود دوستای من همه بچه های در واقع فنی بودن و پزشکی من اصلا دوستای آرتی نداشتم من کلن فکرم دو نفر آرتیست توی خانواده همون داشتم اونم هم دوتا داییان بودن که نقاش و عکاس بودن و کار اینطوری میکرم من اصلا با دنیای این شکلی اصلا آشنا نبودم خلاصه که هر جا شما هر چیزی پیدا میکردی من نفر اول نشسته بودم اون جلو هم میشستم که ببینم چه خبر تا اینکه توی خوب دانشگاه که کمپانی هایی که در واقع مرتبط به رشته شما هستن و شما در آینده میتونید اونجا جاب بگیرین میان برای شما سخنرانی میکنن کاراشون رو نشون میدن در مورد اینا باتون صحبت و این خیلی به نظر چیزی که ما تو ایران نداریم هیچکی نمیدونه در آینده قرار چیکار کنه از طرف فریم استور اومدن تو دانشگاه خب منم میگم من متاسفانه اون روز خیلی هم ناراحت بودم نتونستم ردیف جلو بشم رفتم بالای با یه ردیف قبل از جلو بودی <تصفيق> خیلی ناراحت بودم یعنی من اول اول میشستم که کسی اصلا چون من زبانم هم در حدی بودش که خب زبان دوم همه تازه مثلا پچیش ماه اومدم خوب نبود یعنی جوری بود که فقط میخواستم فوکس باشم بشنوم چی میگن بعد دو نفر اومدم دو تا پسر اومد یکیشون زد امیر سم ساله کامپازیتر فریم تا شروع کرد به حرف زدن اوکی این ایرانی 
منم خوشحال اصلا یه ذوق کم این کاراشو نشون میداد من ذوق این کاراشو نشون میداد من ذوق میکردم خلاصه که تموم شد داشتیم تموم شد و بعد دیگه اجازه میدم که خب بری شما صحبت من یک سوالی داری از من رفتم و شروع کردم باش صحبت آره این اینجوریه اونجوریه ببین کارم اینم ببین اونم ببین بعد کارام کاره واقعا ابتدایی بود خب کسی که تازه مثلا چند وقته با دنیای تریدی آشنا شده چه کاری میتونه زده باشه خیلی مبتدی بود بهش نشون میدادم اونا اصلا نمیگفت یعنی یک کلمه برنگشت به من بگه که مثلا بده اینش خوب نیست میگفت خیلی خوبه آفرین خیلی خوبه بعد برگشتم بهش گفتم که ببین من خیلی دوستان کاری که تو کردی ولی اصلا بلد نیستم راهش چیه گفت راه درسته دقیقا داری راه درست رو میری فارسی صحبت میکردین؟ من اول شروع کردم به انگلیس صحبت کردم بعد بهش گفتم که من ایرانیم فوری خودش سویچ کردش به فارسی و برگشت بهم یه چیزی گفت که هنوز که هنوزه هر وقتی که من خودم به بومبست میکنم به خودم بگم Where there is a will, there is a way هر جایی که آرزویی هست حتما راهی هم بسرچه هم نگاش کردم پس منم میتونم دیگه اونجا فکر کنم که سمساله که از من سنشم کوچیکتر بود بعد موضوع سنم خب یکی از چیزایی که تو ایران اصلا یکی از شیاس شما دیگه اگه سنت تا 25 6 سالگی نتونستی به جایی برسی به نظر من همونجا یه گوشه یه کارمندی چیزی انجام بده همونشه بره دیگه آرزو نداره آدم مثلا 30 ساله مگه آدم 30 ساله میتونه دوباره شروع کنه نه اصلا بعد من اینو که برگشتم گفت کلی زخم خلاصه بعد از اونم ارتباط ما تا یه مثلا فکر کنم یه, یه سالی حفظ شد من همه کارامو مثلا میفرستادم واسهش اون فیدبک بهم میداد کلی مثلا تشویقم میکرد خیلی خوب بود بعد گذشت خب من خیلی ذوق زده شدم پس راهم درسته یه نفرم که توی این داستریستو من اینقدرم مثلا کاراشو میدم لذت میبردم مثلا این منو اپروف کرد شد بعد شدش لانچ هودینی 12 سال 2000 هودینی 11 2011 من الیون بارش شدم و دوازده خارج شدم بعد گفتن که لانچ ساید افکت هودینیه مثلا یازه یا دوازده است بریم مثلا پنج تا تیکت داری هرکی میخواد بره هیچکی نمیخواست بره من گفتم ببخشید اجازه بدی من تیکتشو میخوام و گفت میخوای بری تنهایی میخوای بری بله من برم ببینم چا. اصلا من نمیستم ساید افکت چی هست هودینی چیه اصلا من نمیدونستم چیه ولی خب گفته بودن مرتبطه خب آوردن توی رشته ما حتما مرتبطه دیگه خب من چرا نرم تا من گرفتم دو تا دوستم داشتم دو تاشون ایرانی بودن یکیشون هم پاکستانی بود و یکیشون هم بریتیش اونها هم گفتن اوکی ما هم میخوان بعد اونم گفت خب پس من مثلا یک دفعه از 5 تا مثلا 8 نفر خواستن اونو اولش هم داده بود به من تموم شده بود گفت خب من دوباره صحبت میکنم میتونم بگیرم میام گرفتش گرفتش اونو ما دسته جمعی رو افتادیم رفتیم من نشستم هر چی که اینا نشون میدادن از در واقع هودینی که چه کارایی میتونه انجام بده من محو بودم یعنی من آب شده بودم دقیقا به لخره پیدا کرده بودم که سرنخ ماجرا کجاست خوشحال بودی دیگه خیلی 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 یعنی نخش گنج پیدا کرده بودی آره نقطه عطف زندگی من هم اونجا بود آره این آرزوی منه من میخوام به این برسم دقیقا یعنی من همش نگاش میکرم گفتم همینه همینه خیلی خوب بود خیلی خوب بود بعدش افتر پارتی داشته افتر پارتی افتر پارتی میکسر آره توی افتر پارتیش 
خیلی خیلی جالب بودش که همه آدم های گنده و مثلا چی بودن ما چهار تا مثلا دانشجو بودیم که همون وسط مثلا میپلکی بعد دوستای من که همشون رفتن سمت غذا خوردن و درینک خوردن و از این دور ایستاده بودم یه آقای بود موهای سفید داشت از اون دور هی وایساده بودم نگاش میکرد بعد هی با خودم حرف میزدم برو حرف بزن با خدا برو حرف بزن ببین چی میشناختی کیه اصلا یا نه همینطوری یه نفری دیدی اومدم باش حرف میزدم به خدا راست میگم یعنی همه میمدن باش حرف میزدم و من سوالم بود که حتما آدم مهمیه دیگه منم برم باش حرف بزنم ولی از زبانم انقدر من حالت اعتماد به نفس نداشتم برم بعد من دوست پاکستانی داشتم یه دختری بود اومدم تم گفتش که ببینم دو ساعت به این آقای خیره شد میخوای بری باش حرف بزن خب برو حرف بزن و گفتم من برم چی بگم من کاری ندارم چیزی بلد نیستم گفتش که بعد گفت من میرم حرف بزن رفت جلو حرف زد و شماره شد داد و ایمیلش رو رد و بدل کرد و برگشت <تصفح> من اینجوری بودم من میخواستم حرف بزنم ولی اون رفت همون کارش انجام داد و اومد کنار این باورم نمیشد یه همچین چیزی بعد حدود یه رو بیست دقیقه قشن خودم آروم کرد گفتم که میری باش حرف بزن یک دفعه همون لحظه ای بود که بچه ها گفتن بچه ها عکس بگیریم و به اون آقای موسفید هم گفتن که بیا با ما عکس بگیریم اونم اومد دقیقا بقل لسه من ایستاد عکس گرفت این تا قبل از این که بره من اینجوری بودم دستم گرفتم جلوش و اونم فوری شیک کرد دستم و گفت خوبی خوب تو هم با اینایی و گفتم و من احساس خجالت میکردم چون بچه ها همش داشتم میرخصیدن و درینک میخوردن و احساس میکردم که چقدر مثلا متوجه نشدن این آدم مهمیه من فقط فهمیدم خب داستان جالبیه بعد اون آقا کی بودش؟ آقای جف واگنر بودش که اگه شما تو ساید افکت هودینی بدونین اون کانسولتر در واقع تکنولوژی ساید افکت که خلاصه چون که ما این آقا حرف زدن آره من از بکراندم گفتم ما گفتم که کامپیوتر ساینس خوندم بهم گفتش که خب مثلا چه برنامه نویسی کار کردی این کار کردی اون کار کردی یه زن شروع کردیم با هم حرف زدن ایمیلمو گرفت منم ایمیلشو گرفتم خلاصه که گفتش که ببین برو با گفتم خیلی واسه من جالبه چی کار میکنی؟ گفتم تریدیش گفت برو هودینی هم یاد بگی هودینی خیلی خوبه اینایی که دیدی همش تو هودینیه و گفتم خب هودینی رو مگه بخوام داشته باشم و از دانشگاه بخوام گفت خب برو دو دانشگاه صحبت کن بگو که نصبش کنم من گفتم باشه این ایمیلت دیگه من به این ایمیل بگم تماس بگیرن گفت برو برو با همین ایمیل من خوشحال شاد و خندون اومدم به دانشگاه گفتم و دانشگاه گفت حالا در موردش صحبت میکنم خب پرسم اینطوری نیستش که تو بگی و فوریم انجام بدم ولی خیلی فهمیدن که من خیلی اینترستدم بهم گفتن که تو با این آدم در تماس باش ببین چی کار میتونی بکنی دیگه منم تو همون پروسه چی دیگه از اصلا در رفت دروغه بگم که موندش ولی خب فالوآپ میکردم که این اودینی چی کار میکنه ولی از اونجایی که هنوز تو 3DS Max هنوز تاتی تاتی داشتم میکردم اونقدر که باید نمیتونستم موف کنم یه جای دیگه یک سافتور دیگه واسه هم سخت بشنم گذشت گذشتش شد میگم من هر پریزنتیشنی بود هر چی رو به ما میگفتم من نفر اول نشسته بودم چقدر اه. کل زمان تحصیلت انگلستان چقدر بود؟ انگلستان فوق لسانسش یک ساله سپتام شروع میشه سپتام رو بعد هم شما در واقع حتی بریک هاتونم بریک های بین ترماتونم 
حدود یک هفته تا ده روزه و واقعا درسم سنگ آسون نیستش شما میتونین تمدید کنین چی سزتون رو مثلا اکه ادامه دار باشه هر بار پول شهری هم بدین این هم قضیه یه واسه خودش برای انگلستان هم جز جاهایی که خیلی راحت اسکالرشیپ نمی تو اسکالرشیپ نداشتی؟ من هیچ اسکالرشیپی توی انگلیس ندارم اون موقع خیلی ارزون بودش مثل الان نبود دلار و پوند و اینا اصلا این شکلی نبودش گذشتش رو به ما گفتن که یه دونه نمایشگاه گرافیک هست دقیقا کلامی که دارم میگم برداشت من اون موقع این بود توی اشتودگارد آلمان به اسم FMA هر کی دوست داره میتونه بره خب بچه‌ی ما که هیچ کدوم نه ما که نمیخوایم بریم نه بعد من اینجوری بدم خب بهم کمک میکنی من برم نه کمکی هم ندارم کمک هزینه نه خودت با هزینه خودت منم شروع کردم سرچ کردم چی عکس در چی چیز خفنیه شروع کردم یه دونه ریل درست کنم از کاری که انجام داده بودم از خیلی کار مثلا کار ابتدایی و اولیه بود ولی خب همه اونا رو من شروع کردم پشت سر هم گذاشتن و چجوری درست کردم و همه اینا رو درست کردم و یه تیکت گرفتم و چک کردم در واقع بعد به دانشگاه گفتم خب ولی من میخوام برم گفتن که اوکی چون تو میخوای بری یه هفته یا ده روز اگه دانشگاه نیای اوکیه من میگم نفر اول همه جا بودم بعد میرفتم بعد یکی دیگه از بچه‌ها به من گفتش که منم پلان دارم برم ولی من از طرف کشورم هزینه هم اونا میدم خوب اون زودتر از من جنبی تو خود اشتودگار تونست جا بگیره من نتونستم بگیرم یه جایی رفتم یک ساعت و نیم فاصله داشت با اشتودگار یعنی صبح باید میرفت صبح باید سوار ترم میشدم میمدم اف ام ایس بعدشم بعد از ظهرم باید سوار ترم میشدم یک ساعت و نیم برمیگشتم ساعت پنجون شیشم هوا تاریک همه جان بست من گفتم اب نداره دیگه من میرم باید ببینم چه خبر من نمیدونم هنوز هنوز خیلی گم بودم پاشدم رفتم اف ام اکس فکر کنید روز اول آقای جف واکنر رو مجددا من اونجا دیدم ها اون من از اون دور دید که خب چیکار کردی کاراتو بیار ببینم احتمالاً داشت خودش گفت عجب پیگیر این خانم فکر کنم خلاصه که کارامو دید و گفت آره خیلی خوب شده مثلا خیلی خوبه فلانه کلی ازم تعریف کرد و کلی مثلا این کار رو بکن و این یکی رو برو برو این یکی مثلا ساعت بندی داشت خب اسکرجون شده بود مثلا این ساید افکت این ساعت صحبت میکنه فریمستور این ساعت ام پی سی این ساعت خب همه اینا بودش خلاصه که من اونجا هم رفتم و اونجا هم خیلی باسم جذاب بود و کلی چیزای جدید یاد گرفتم و کلی اطلاعات جدید برگشتم برگشتم و بعد دیگه درسم داشت تمام بود یعنی دیگه دو تا ترم آخر بود و بعد جمعش میکردم که تموم بشه بره و من اومدم رفتم به در واقع چون پارت پارت بودش یا من بعد جوری میبستم تی سزامو که با دپارتمان 3D میبود یا میتونستم بیام با دپارتمان مالتی میدیا باشه انترکتیو باشه که اون موقع فلاش کار میکردیم یا میتونستم با AR VR بگم ببندم کار و من اومدم گفتم به اون کسی که تو دپارتمان AR VR بود یه دپارتمان خیلی بزرگی بود توی اروپا که اینا داشتن روش تحقیق میکردن که بتونن در واقع اینک ها حالا تحوی کمتری بود منم جوری تی سزم رو بستم که بتونم با دپارتمان 3D و AR با هم کار کنم یعنی من می اومدم تصاویر 3D رو توی مکس می ساختم بعد می آوردمش این بر توی دپارتمان AR که بتونم ازشون استفاده کنم این شدش تی سزم 
و توی همون سال آخر میگم هر جایی که من هر چیزی میدیدم خب شرکت میکردم یه دونه در واقع مسابقه ای بود واسه هواپیمایی امارات اسکایورد فیوچر آرتیست من تو اون مسابقه خیلی به صورت همینطور اتفاقی تا دیدم مثلا آگهیشو منو فوری شرکت کردم و یه کاری زدم و من توی اون مسابقه برنده شدم که اونا میخواستم برای ممبرشی رو بهشون یه طرحی داشته باشن و من اون طرحو زدم و برنده شدم واسه یه گولد ممبرشیپشون مثلا باورم نمیشد که برنده شدم و اون اولین باری بودش که من پوش دادم که ببین میشه داره میشه و اون دلیلی بودش که دانشگاه انگل همون دانشگاهی که بودم برون یونیورسیتی به هم پیشنهاد دکترا گرفتن دادش توی همون دانشگاه پیشتی رو داد فول اسکالش و و من گفتم که خب من برمیگردم ایران چون من باید برمیگردم به خاطر یه سری وابستگیایی که داشتم برمیگردم ایران و مجددا باهاتون تماس بگیرم من برگشتم ایران و یادمه که مثلا پدرم برگشت گفت خب برمیگردی انگلیس من نمیدونم بز ببینم شاید رفتم آمریکا این بار چون میدونستم همه بهم گفته بودن که وی افکس جاش آمریکاست من تا قبلش من تا قبل از اینکه سمسالکو ببینم نمیدونستم وی افکس چیه وقتی من با اون آشنا شدم اون به من گفتش که وی افکس چیه و من اون موقع شروع کردم به سرچ کردن که اوکی هیچ چیزی دارم به اسم ویژوال افکس بساز چکش کنم ببینم چیه اومدم ایران دنبالش گشتم ببینم جایی پیدا میکنم که ویژوال افکس داشته باشه و خب با کسایی از بچه‌هایی که مشرفنی تهران بودن مثلا هی کانکت میزدم با یکیشون آشنا شدم با آقای خزلی آشنا شدم نمیدونم با یکی دو نفر از بچه‌ها اینطوری آشنا شدم ولی باز هم اونقدر توی ایران مخصوصا که جای دخترا که اصلا یه جوری مثل اینکه خیلی جایگاهی ندارن توی دنیای وی من برگشتم ایران شروع کردم یه ذره کار کردم رفتم شرکت آفتاب هنر اونجا یه آقایی بودش یکی از همکارانم که کلی به من کمک کردن آقای عطارینامی بودن اون مثلا ماجرا جمع شد به اینکه من شروع کردم کار 3D انجام دادن به هم ولی خب شما وقتی که اون موقعی که من بودم مثلا وقتی کار 3D انجام میدادی باید کامپوزیتش هم بلد باشی بعد اونا هم نیو کار نمی‌کردن افتر افکت کار می‌کردن خب من شروع کردم باز افتر افکت یاد گرفتم بعد یکی دو تا مثلا کار با هم زدیم توی شرکت آفتاب هنر آفرین بعد شدم خیلی جاها من میگم کار کردم هی دنبال جای بودم جای پیدا نمیشد واسه من کانکشنم نداشتم سختم بود هر جایی هم که کارامو میبردم نشون میدادم خیلی جالبه که بهم میگفتن که اوکی اینا که هیچ کدوم به درد نمیخور اونا که انقدر خوب نیستش که خودم میدونستم اونقدر خوب نیست مگه من تو یک سال چقدر میتونستم خودم تفاوت برخوردت در ایران و آدمایی که توی خارج بودن رو حس کردی خیلی دردم به خاطر اینکه من با همون جایزه ای که بردم تو انگلیس به من اسکال فول اسکالرشپ داد تو ایران به من گفت این آشغالا بریز تو به تو جایزه داده به خاطر این من اسم اون آقا رو یکی از گنده های 3D ایران همین الانم میدونم یعنی اسمشو همه میشناسن عین کلمه ای که وقتی که با پهلوش نشستم گفتم ببین من یک سال شروع کردم و این کارمه اینه 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 همه رو داشتم بهش توضیح میدادم گفت این آشقال رو بریز دو اینا هیچ کدوم به درد نه به خدا رست میکرد نه میدونم یه, یه چیز حالا قبل از این که بریم به بخش بعدی میخوام اینجا یه پرانتز رو باز بکنم و اون اینه که اینجا معمولا افراد خیلی خیلی مواظب هستن مخصوصا در سیستم آکادمیک و دانشگاه که اگر هم نقدی میخوان بکنن مص... یعنی 
نقد با توهین همراه نباشه یا پایین آوردن شخصیت یه فرد نباشه کاملا روی خود کار باشه و اینکه نه اینکه نه اینکه بخوان تعریف علکی بکنن ولی این رو کاملا من میتونم حس بکنم که چقدر تفاوت برخورد بوده وقتی که افراد اینجا خیلی خیلی توی آمریکا رو دیدم من توی سیستم دانشگاهی رو که افراد مثلا کارهای بقیه دانش آموزان رو که نگاه میکردن خیلی خیلی با میدونی یه مراقبتی صحبت میکردن در موردش که نکنه مثلا این فرد الان حرفی که ما میزنیم باعث بشه که سرخورده بشه میدونی این, این حس در ایران یکم کمتر انگار یکم افراد انگار با بیرحمی حالا هر چیزی رو میگن درست میگفتا دروغ نمیگفتشون آدم اون آدم درست میگفت کار من در سطح خوبی نبودشون اما روش بیانش اشتباه دقیقا منم در مورد روش بیانش مگه بقیه شروع میکنن چه جوری شروع میکنن از کجا شروع میکنن همه از صفر شروع میکنن بعد اینجوری شدش که من دو سه جایی که کار کردم دیگه جاب آخرم جاب خوبی بودش که میگم شرکت آفتاب بود و خیلی لذت بخش بود و من خوشم اومده بود ولی هنوز احساس میکنم دانشم کافی نیستش باید بیشتر یاد بگیرم و اینطوری شدش که من واسه یام کردم به ویژوال افکت اسکن حالا یکم میتونیم در مورد اسکدم صحبت بکنیم قبل از اینکه بریم و استراحت کنیم یا بریک تایم چرا اسکد من واقعیتش اسکد دلیلی که من انتخابش کردم من اومدم خب خیلی جاها رو پی سرچ میکردم بعد بنا به بک‌گراند کامپیوتری که من داشتم پیشنهاد اول همه ادوایزرایی که تو دانشگاه بودن این بودش که کامپیوتر گرافیکس پی و من جالبه که من پی اچ دی کامپیوتر گرافیکس هم پذیرش گرفتم با اسکالرشپ اما من میرفتم کارهای بچه ها رو نگاه میکردم ببینم کارهای بچه هایی که خروجی در میاد چیه چیه که من خوشم بیاد بگم خب اوکی مثلا اگه من یه ذرم شبیه این بشم واسم کافیه کجا گرفته بودی اون رو منظور انگلستان یا نه توی آمریکا بلومینگتون و خیلی جالبه که اسکت اون چیزای اون المان هایی که من میدیدم و داشت یک دو اسکالرشپ خوبی به هم داده و من اینجوری بودم که خب داره اسکالرشپ خوبی به هم میده و کسایی مثلا من دختر خالم هم قبلش توی اسکت بود و در واقع با محیطش به نوعی آشنا بودم میدونستم که چطوریه و خب اسکت رو انتخاب و خب بوجم بود دیگه من بعد هزینه اینو حساب میکردم که من نمیتونستم بیام یه جایی مثل نیویورک یا سان فرانسیسکو زندگی کنم من بعد یه جایی زندگی میکردم که از پس هزینهشم بر و از قبلم در مورد اسکت من تحقیق کرده بودم این بودش که اگه بتونم کار پیدا کنم کار دانشجویی داخل اسکول میتونم یه سری هزینه ها رو کاور کنم و خب اسکت جایی بودش که در واقع آتلانتا رفتی من وارد آتلانتا ابتدای ام وارد آتلانتا شدم ویژوال افکت آتلانتا سر کلاسش سه نفر مستر بوده یا گایقا دو نفر گایقا چهار نفر یک سال من توی اسکد آتلانتا بودم و وقتی که شروع کردم اسکد آتلانتا درس بخونم خب درس ها دیگه متفاوت شده بود درس ها دیگه کاملا فوکس روی ویژوال افکت تفاوت کلن اسکد فضای آمریکا با فضای انگلستان و دانشگاهی که بودی چی بود؟ تفاوت این دوتا اگه بخوام در صحبت کنم اینه که خب اینجا آخه من چون تو لندن بودم و همون اندازه اینترنشنال بودم 
یعنی اینجوری نبودش که کم باشه اینترنشنال اینجا هم توی اسکادم به همون اندازه اینترنشنال بودم ولی شاید اگه بخوام در نظر بگیرم من توی انگلیس توجه بیشتری رو به دانشجو میگرفتم تا توی آمریکا ولی اگه بخوام کورسا رو با هم مقایسه کنم من کورسای اسکادم رو ترجیح میدادم کورسای در واقع لندن منظورت از توجه دقیقاً چیه اروپایی‌ها اصلا با شما با احترام خاصی برخورد آمریکایی‌ها خیلی خودمونی‌ترن خیلی نمی‌دونم چی باید بگم مثلا شما وقتی که میری با استادی میخوای توی انگلیس قرار بذاری بعد کمک بخوای شاید سه ساعت طول بکشه اون به شما کمک کنه و اون سه ساعت اون وظیفه‌ش که به شما کمک کنه بدون اینکه حتی اخم برات بیاره ولی توی آمریکا این شکلی نیستش اونا یه دونه جلسه می‌ذارن مثلا میگن جمعه ها ساعت 10 تا 12 مثلا رفع مشکل میایین سوالتون رو می‌پرسین بعد به نسبت تعداد بچه‌هایی که اونجا هستن ممکنه مثلا 10 نفر باشن ممکنه به شما 5 دقیقه برسه 10 دقیقه برسه من نمیگم کدوم بهتر ولی این تفاوتیه که وجود داره بین تو اروپا شما توجه بیشتری به عنوان دانشجو می‌گیرین تا توی آمریکا برای جالبه چون من نرفتم اروپا برای تحصیل این برای خود من جالب بود بعد اچیومنت هایی که شما توی اروپا انجام میدین هر کوچکترین چیزشون اونا واقعا اپریشیت میکنن به خاطر اینکه اونا اعتقاد دارن که آدم ها با استعدادهای مختلفن میگم از اینجور نظرها اروپا با آمریکا واقعا تفاوت داره تعداد آدم هایی که خب توی آمریکا خیلی زیاده خیلی زیاده و شاید وقت نشه اون همه توجهی که توی اروپا با تعداد عادی شده یعنی چون سطح قضیه هم حالا مقایسه نمیکنم با آمریکا و ولی سطح هم ممکنه متفاوته ممکنه یه جایی یه سری کارهای رو به صورت یعنی عادی بدونن بعد وقتی که شما به یه لول خاصی میرسید شروع میکنن اپرشیت کردن یا تقدیر کردن بیشتر من اینجوری حس میکنم نمیدونم واقعا اینجوری آره شاید هم اینطوری باشه ولی مثلا آمریکا خیلی چیزا شبیه ایرانه حالا چی نباشه ولی خیلی چیزای شبیه ایران زیاد داره ولی اروپا واقعا تعداد چیزایی که شبیه ایرانه خیلی کمه میتونیم حالا میتونیم برای اینکه جذابیت داستان هم زیاد بشه همین رو نگه داریم در مورد شباهت و اینا بریم یه بریکی بدیم استراحت پنج دقیقه بکنیم و بعدش برگردیم در مورد اول تفاوت ها و شباهت رو صحبت کنیم بعد یکم در مورد اسکت بعد بریم سریع روی دانه روی کارهای هرفید و تجاربی که کرد خب ما برگشتیم بعد از استراحت کوتاه پگاه داشت در مورد شواهت های آمریکا صحبت میکرد اگر میشه یکم در این مورد صحبت کن شاید شنوندگان کنجکاو باشن که به نظر تو که توی انگلستان و آمریکا زندگی کردی خب یک ایرانی هستی چه شواهت هایی میبینی؟ خیلی زیاده شواهت هایی که بین ایران و آمریکا شاید نظر شخصی من باشه ولی خب خیلی وقتا صحبت میاد پیش میاد با دوستامون حرف میزنیم حالا مثلا در مورد دانشگاه اگه بخوام بگم همین چیزی که مثلا شما من مثلا تفاوت بین دانشجو گذاشتن و توی انگلیس تجربهش رو نداشتم واقعا ولی توی آمریکا یعنی خدا دیدم دوستای خودم مثلا جلسه اول رفته استاد خوشش نیومده از مدل زبان 
انگلیسی صحبت کردنش و خیلی بد باش برخورد کرد واقعا آره خیلی راحت یعنی توضیح بده در این زمینه این توی آمریکا این اتفاق افتاده توی همین اسکات آره تو همین دانشگاهی که ما رفتیم یکی از بچه‌ها رفته بود سر یه کلاسی بعد یه سوالی پرسیده بود و گفته بود که تو وقتی که نمیفهم تو وقتی که نمیتونی انگلیسی صحبت کنی خب مثلا بهتره که حرف نزنی یه همچین اصلا این این کار دیگه جرمه آره من منم آره همین دانشگاه ما همون سال اول مخصوصا دانشجوهایی که تازه وارد دانشگاه شده بودن اصلا یه شخصی رو داخل کلاس میذارن که کمکیار یا, یا کمک زبانیار دانشجوهاست اگر سر کلاس هستند و دارن مثلا کلاس های کلاس زبان ورداشتن یه, یه نفر میذارن که اگر تو سر کلاس باشی چیزی رو نفهمی یا چیزی رو نتونی به استاد منتقل بدی اون شخص کمکت میکنه که این ارتباط برقرار بشه یعنی تا این حد ولی اینکه شما میگین یه نفر مثلا استاد میاد اینجوری چیز میکنه قشنگ من بودم میرفتم ازش شکایت میکردم خیلی راحت حالا قسمت دوم ماجرا شما خوش بودین که اون شخص رو داشتین تو کلاستون قسمت دوم مثلا اینم ما داشتیم که توی دانشگاه مثلا یه سری از بچه‌ها از یه سری استادی راضی نبودن و مثلا اون ریویو آخر کوارتر حالا اسکات کوارتر بیس پر میکنن در مورد استادا نوشته بودن که مثلا این خوب نیستش این کارو میکنه این کار میکنه این کار میکنه و مثلا واقعا پنج سال طول کشید تا مثلا آخر سر من شنیدم که این استادو برداشتن بالاخره یعنی همینقدر آره دقیقاً به نظر من یعنی من این تجربه رو داشتم توی اینجا من این تجربه رو توی اونور نداشتم تو اونور من یادمه که یکی از دوستای من بازم با یه مشکلی برخورد کرده بود توی اونجا بعد استاده بهش گفتش که مثلا یه چیزی بهش گفت که خوب نبودش نمیدونم در مورد ملیتش گفت بعد اون رفت شکایت کرد و دفعه بعد استاده اومده بود ازش عذرخواهی کرد جلوی تمام کلاس من اینو اصلا توی آمریکا ندیدم این چیزی بود سیستم بروکراسیش هم که در جریان و باشین دیگه آره ولی من جالب من محسن حالا همین دقیقا منم همین رو تجربه کردم اینجا غیر از اینکه فکر کنم اسمش ASL بود که میذاشتن که کسایی که مثلا مشکل زبان دارن و اینها و اینکه یعنی من الان واقعا چشمام چرخید که چه جوری یعنی همچین چیزی یه همچین حرفی کاملا میتونه الان مستاق این رو پیدا بکنه که شکایت نه، بشه واقعا هستش واقعا هستش یه همچین چیزا یعنی تجربه بیشتر از یه دونه رو من توی دوره تحصیلم داشتم اینم باید در نظر بگیریم که آمریکای یه قاره است یه کشور نیست بعد ایالت به ایالت سیستم فرهنگی آدما و اون طرز تفکری که دارن متفاوته و کالیفرنیا خوشبختانه کالیفرنیا که از ایالتایی که خیلی به قول معروف همه با هم زیر یه سخمن یعنی گوناگونی زیاده گوناگونی زیاده و یه نکته دیگه هم حالا من این رو استفاده نکنم از اینکه حالا تعریف یا چیزی باشه ولی خب ما،, ما خیلی نقد نقد خیلی بازی میکنیم از همه چیز و در مورد همه چیز صحبت میکنیم کالیفرنیا و مخصوصا سان فرانسیسکو یکی از اون شهرهایی که خیلی مهاجر توی زیاد داره از از جاهای مختلف مثل نیویورک و اینکه یه مقداری باستر برخورد میکنن شاید شاید دلیلش این باشه ولی خب من واقعا متاسفم یه همچین چیزی رو شنیدم و امیدوارم که همچین اتفاقاتی دیگه نیفته میگم برای خود من به شخصه تا الانی همچین اتفاق نیفتاده ولی 
دیدم که مثلا اساتید از یه سری آدم ها مثلا یه سری از دانشجوها واقعا بی دلیل خوشش نمیاد یعنی تو نگاه کنی طرف مثلا هم کلاسی که هیچ چیز خاصی هم نگفته مثلا هیچ چیز خیلی نرمال و سوال پرسید ولی چرا بعد عکسات خب منم که چون تجربه تدریس داشتم همیشه با اینکه تازه تو ایران همه چی استاد محور دیگه استاد هرچی بگه همونه دیگه ولی واسه من یه ذره عجیب بودش که مثلا این برخوردایی رو می‌دیدم یا استادا تفاوتایی که بین بچه‌ها می‌ذارن و من اینجا دیدم ولی تو اروپا واقعا نه یه سری چیزا هستش که خب شاید میگم تجربه های شخصیه نمیشه هم همه رو به یه چشم نگاه کرد و گفت همه جا یه جوره تجربه شخصی من نسبت به آمریکا و اروپا دقیقاً این دو بوده که تا جالب خب بریم حالا در مورد یه سری درس ها و اینها هم صحبت کنیم دانشگاه سر اسکد آره اسکد هم خیلی جای خوبی بود خیلی خیلی چیزا ازش یاد گرفتم یعنی در واقع هر چیزی که من توی انگلیس تازه به صورت یعنی اون اقیانوس شناوری که من افتاده بودم و داشتم توش غرق می‌شدم همچین اسکد یه در واقع یه قایق نجات خیلی خوبی بود واسه خب من طبقه معمول همیشه بازم همه جا تو پریزنتیشن ها و مسابقات و اینا نفر اول بودم رفتم ببینم هفته دوم اسکر نوتم بر داشتی تا دلت بخواد یه تصویر دیدم ولی الان توی پادکست نمیگم البته میگم میتونم بعدا میتونیم اینو درش بیاریم فیلم مارمولک یک کاراکتری داشت یادداشت میکرد حقیقا من تصویری که ازت پیدا کردم میرفتیم جلو میشستی یه پسری بود آره ماشون آره دقیقا میرفت اون جلو میشست بعد همش داشت یه چیزی یادداشت میکرد آره همیشه مسئلتون بود اون آخه ببین من چون خیلی بیانی ببین وقتی بهت میگم واقعا دور بودم همه رو با خودم جذب میکردم بعدشم که من اومدم توی اسکت هم یعنی مثلا رومیت هایی که داشتم دوستای ایرانی که داشتم همه بچه های آرت بودن بعد همه کانکشن داشتم یعنی الان اگر که شما اسم منو بذارید وسط بچه های آرت تو ایران خب هیچ کی منو نمیشناسه ولی اسم مثلا یه دوست دیگه رو بذاری خب که مثلا یه جای خیلی عادی تر داره الان کار میکنه خب مثلا من دارم توی کمپانی خیلی خوب کار میکنم اون داره یه کمپانی خیلی عادی کار میکنه همه اونو میشناسن به خاطر اینکه اون از دبیرستان توی آرت بوده، دانشگاهش توی آرت بوده، همه چیزش کانکتد به همه. یعنی حالا ما ام... ما با پادکست کمک میکنیم که اسمت رو بیاد. <تصفح> نه نه بحث اسم نیستش، بحث کانکشن از بحث همین بحثاییه که شما در مورد آرت میکنید. میدونی اینا باعث میشه که وقتی که شما دوست آرتی زیاد دارین، نگاهتون هم یه چیز دیگه میشه. من الان اگه واقعیت همشه به دوستام هم میگم من یه آدم فنی آرتم من 100% صد درصد من آرتی نیستم من همیشه اون بکراند فنی مهندسیم هست چون من هنوز که هنوزه دقیقا همون جوری که محسنم گفت من با سی پلاس پلاس هم نقطه قبط منه من اونجوری شدش که تونستم بکس رو یاد بگیرم هودینی کار کنم اونجوری شدش که پایتون رو راحتتر باهاش برنامه نمیسی میکنم یعنی اون پارتر من از فنی مهندسیم دریافت کردم و اومدم جای دیگه ازش استفاده میکنم ولی در نهایتش منظورم اینه که من بعد همه اینا رو همه این باره رو خودم میکشیدم بعد شما وقتی که با یه چیزی با زبان فارسی یاد میگیرین با یه چیزی که با زبان انگلیسی یاد میگیرین با هم زمین تا آسمون یعنی تمام پردازش هایی که شما تو ذهنتون میکنید وقتی انگلیسی یادش میگیرین با پردازش انگلیسی یاد میگیرید یعنی 
تا بره این خیلی تو پسنده شما جا بیفته طول میکشه ولی همون بحثو شما بیاین با یا دوست ایرانیتون انجام بدین خیلی راحت همچین میشینه تو مغزتون همدیگر رو توجیح میکنین و من اون اون قسمت رو کم داشتم واسه همین با رفتن تو این پرزنتیشن ها با رفتن تو مسابقات با در واقع نفر اول بودن تو این همایش ها داشتم اون جاخالیه رو هی پرش میکردم و واقعا هم پر شد الان هم به همه میگم اگر که خیلی بیگانه این با یه چیزی هی خودتون رو بندازین توش و یه جایی میرسید که میبینید که اطلاعات شما از بقیه بیشتره در صورت که شما اون بکیران در ندارید و این کاری بود که من انجام دادم و خب هفته دوم اسکردم یه دونه مسابقه بود اسم توی خود اسکر که حدود بکنم 24 یا 48 ساعت بود بچه ها نمی رفتن خونه بخوابن یه شرکت دمیل ساید افکت پیکسار می اومدن یه سری مسابقات برگزار می کردن بچه ها دپارتمن های مختلف می شدن گیم و بی افکس و موشن موشن میدیا بعد من از همون هفته اول رفتم میگم رفتم اونجا فوری نشستم که خب منم میخوام شرکت کنم مسابقه بعد گروه گروه همون میکنم شدیم دو گروه بعد اونجا شدش که مثلا من شروع کردم یک کار کوچولو انجام دادم بعد ما رو بردن که مثلا کارمون رو مثلا پیشرفت کارمون رو تو همون دو روز مثلا صرف 48 ساعت که نمیخوابیدیم میبردیم نشون میدادیم 48 ساعت نمیخوابیدید؟ آره یعنی اینکه 48 ساعت مسابقه بود هیچ کی نمیرفت خونه میتونستی بخوابی ولی رو میزه مثلا رو همون اسکول میخوابیدی کسی نمیرفت جای دیگه مسابقه بود که یک پروژه بسته بشه خب من حالا یه چیزی بگم یه پرانتز باز کنم این این مسابقه در این حال که به نظر جالب میاد ولی افراد رو آماده میکنه برای سیستمی که بیان اوورتایم کار بکنن این و این اصلا به نظر من چیز جالبی از طرف دانشگاه سیستم نیست که شما در ناخداگاهت این قرار میگیره که خب اگه یه پروژه بخوایم ببندیم با اینقدر به خودمون فشار بیاریم شبم نخوابیم و خب این رو حالا بعدا صحبت میکنیم توی ویژوال افکت یا جلوهای ویژه یا شرکت مختلف به یه سطح گسترده تری بعضی از شرکت ها انجام میدن برای این جالب برای من یه چیزایی امروز میشنمم که یکم چشمان باز میشه آره دقیقا همین جوری بودش که منم توی اون مسابقه شرکت کردم و یه مثلا 7 نفر بودیم روی یه پروژه کار می‌کردیم 7 نفر دیگه از اون شو بودن روی پروژه دیگه کار می‌کردن بعد کارشون با هم مقایسه می‌کردن و بعدش اونجوری بودش که مثلا برنده تعیین می‌شد خلاصه که من تو اونم شرکت کردم دارم میگم هر جایی که بود من به نفر اول خودم می‌رسوندم یه چیز دیگه ای هم که بودش من سال دوم اومدم بر... ساوانا که سوانا میشه در واقع دانشگاه مرکزی اسکت توی سوانا است برنچاشه که مثلا توی آتلانتا است توی جاهای دیگه است آره بعد من به دلیل اینکه موف کردم و ترانسفر کردم تو سوانا این بودش من هر سر هر کلاسی میشستم دو تا شاگرد دیگه به جز من بود خب من احساس میکردم خب اوکی من در واقع هر پروژه که انجام میدم فقط دو نفر دیگه که کارشون رو میبینم و این واسم کافی نیستش نالج منو بالا نمیبره ایرادای کارمو بیرون نمیریزه خب من این منو اذیت میکرد بعد شروع کردم با بچه های ایرانی که جاهای مختلف بودن صحبت کردم یعنی جا... توی سوانا بودن صحبت کردم فهمیدم که کلاسای اونا دو نفره نیست کلاسای اونا مثلا 12 نفره من خب من میتونم کار 12 نفر دیگر ببینم اونطوری خودم مقایسه کنم 
بعد نمیشه همه جا مجزا بود از بچه هایی که توی ویژوال افکتم هیچی دیگه گفتم خب پس من موف میکنم ترانسفر میکنم میرم سوانا دیگه هیچی جمع کردم و سال دومم و و سومم رو توی سوانا بودم که اونجا خب دیگه کم کم فهمیدم که چی رو دوست دارم بیشتر چی رو کمتر دوست دارم چی رو دوست دارم روش فوکس کنم چی رو بهترم توش و همون جوری که من مصاحبه هاتون رو که گوش دادم هانی حرف قشنگی زد ما ایرانی ها دوست داریم همه کار رو خودمون انجام بدیم منم مثل همه ایرانی ها آشق اینم که همه کار رو خودم انجام بدم <تصفيق> بعد از مادلین گرفته تا تحت یعنی در حدی که مثلا بعضی جاها جلو خودم میگرفتم که پکا دست خیلی به مادلینگ نزن چون میدونم که بری توش در نمیاد یا دست خیلی به تکچرینگ نزن بری توش در نمیاد وایسا ببین کدومو میخوای بری بعد اینجوری شدش که خب من هودینی رو چون از قبل شنیده بودم توتوریالش رو یه ذره نگاه کرده بودم شروع کردم خودم هی بازی بازی کردم اینا هر پروژه ای رو میگفتن به بعد من میومدم با هودینی میبستم خیلی هم درست و مثلا بر مبنای پای درستی نبودش مدلی که من گرفتم جلو چون درس هودینی ما جزء درسای مثلا تقریبا پیش نیاز زیاد داشت و ولی من زودتر شروع کردم ولی خیلی اصولی کار نمی کردم در واقع تا اینکه گذشت و کم کم که شروع کردم به کار هودینی انجام دادن و در واقع حتی لایت تو هودینی کردن و در واقع تکچر تو هودینی زدن و شیدینگ و اینا دیگه اینجوری بودم که خب اوکی اینو نیه که من میخوام حالا من دوست دارم تو این کار کنم و این شکلی شدش که رسیدیم به آخرای در واقع سال تحصیلی که قرار بودش توی مثلا من کم کم دیگه فارغ تحصیل شدم و اون موقع اپلای کنیم برای کار آفرین <تصفيق> رسیدیم به اون قسمت اصل ماجرا بریم وارد اون بحث بشیم وقتی فارغ تحصیل شدی چه اتفاق افتاد چقدر طول کشید بین اسکت اولین کاری که فکر کنم اولین کاری که گرفتی اینترنشیپ بوده درسته بله من از من در واقع خب هر دانشگاهی توی آمریکا کریفر داره و توی اون کریفر تو میری ریلتو نشون میدی با کمپانی های مختلف صحبت میکنی باهاشون کانکت میشی در واقع خب من سال اول که رفتم نصف کارام که موشی میدیا بود خب خاطر ایران افتر افکت کار کرده بودم و نصف کارام کارای اون شکلی بود بعدش سال دوم وضعیت بهتر شده بود خب کارام دیگه یه ذره حساب شده تر بود بعدش سال سوم دیگه میدونستم چی میخوام دیگه کارای هودینیم جدا بود کارای لوکتو آخه من لوکتو هم خیلی دوست دارم خیلی لذت میبرم از تکشر کردن یه چیزی خیلی در واقع یکی از پارتایی که همش بینش سویچ میکنم بین در واقع هودینی و در واقع لوکتو کردم و شد کریفیر بعدی بعدش همچنان شرکت ها میان داخل دانشگاه ها پریزنت میکنن با بچه ها مصاحبه میکنن و از بچه که خوششون میاد بهشون جاب آفر میدن بعد من از من هنوز از دانشگاه فارغ تحصیل نشده بودم از سایا ETC و دمیل در واقع آفر کرد ایمیلاشون میومد منم از زوغ نمیدونستم کدوم باید انتخاب کنم خیلی زوغ داشتم یعنی شما فکر کنید بعد از اون همه راه طولانی بالاخره قرار بود که یه جایی من 
سیتل داون مثلا او و ام پی سی هم به مرکوش کرده بود ام پی سی و دمیل دوتاییشون خب یه کامپانی هن تکنیکاله بعد الان, الان یکی هم آره یعنی اون موقع هم که من البته چیز شده بودم اون موقع هم یکی بودم که من 2018 درسم تموم و همون موقع دقیقا مارچ 2018 تایمینگی بودش که من با اینها در واقع کانکت می شدم و باشون حرف می زدم بعد من یادمه که استادام همش بهم میگفتن تکلیف تکلیفتو معلوم کن لوک دف یا هودینی آرتیست من همش اینجوری بودم بعد آها کمپانی می اومد میگفت ما لوک دف میخوایم من با ریل لوک دف هم میرفتم میشستم اونجا میگفتم که من میخوام لوک دف بشم اصلا اصلا اسم هودینی رو فراموش کنی اصلا من لوک دف ولی اون نالجو دارم اگه خاصی میتونم ازش استفاده کنم به خاطر اینکه واقعا کار پیدا کردن هم به هم خیلی با من تماس میگیرن از ایران که مثلا ما کارمون ببین چقدر خوبه آره خیلی خوبه کارتون ولی کار پیدا کردن اینجا واسه آمریکایی ها هم سخته به خدا آره یه چیز را... یعنی میدونی یه چیز راحتی نیست خب و <تصفح> <تصفح> چیزی باید... که میگی من خندم میگی لم خاصی داره باید اون لمش پیدا بکنی یه اونم با تجربه چیز میشه یعنی همون شما یه حرفی رو بخش زدین خیلی عالی بود من واقعا موافقم گفتین وقتی که میخواین یه چیزی رو یاد بگیرین تماما خودتون رو ببرین به اون سر هر کنفرانسی هر ویدیویی هر اینترویو هر چیزی رو که میتونین ذهنتون رو مشغول اون قضیه کنین و اون به خیلی بهتون کمک میکنه که بعد اولین کارم سختترین کاره یعنی اولین کار اندستری گرفتن همیشه سختترین کاره و من کاملا متوجه میشم که تو این حسی که هی سویچ میکردی حالا اول کارو بگیرم بعدا مثلا اول چی کار بگیرم کارو تحصیل میشم بدون کار نمونم خب من وارد دانشگاه که شدم همیشه کار دانشجویی میکردم من از هفته اولی که وارد دانشگاه شدم کار دانشجویی انجام میدادم من تو ایران معرف کار میکردم توی دانشگاهم شروع کردم تمام کارگاه ها رو گشتم که کجا من میتونم کار پیدا کنم آخر سر انداب شدم به بودشاپ دانشگاه رفتم تو بودشاپ گفتم ببین من کار معرق انجام میدم گفتم گفت چی... چیه بعد عکساش رو بهش نشون دادم من از همون روز اول جاب گرفتم حالا جابای مختلف گرفتم ولی خب منظورم اینه که میدونستم که چقدر میتونه کمک کنه اینکه تو بتونی هزینه زندگی تو در بیاری و این باشه من خیلی مهم بودش که من بتونم از روز اول در واقع یعنی پا از دانشگاه فارغ التحصیل میشم بتونم هزینه زندگیمو بدم دیگه نمیخواستم که استرس دلار و ریال و تومن و اینا رو داشته باشم این واسم خیلی مهم و یه سال دانشگاه اسکد چقدر تاثیر داشت توی کمک کردن به تو برای پیدا کردن شغل خیلی خیلی من جز اون دسته از دانشجوهای خوششانسی بودم که خدا رو شد خدا رو شد مورد توجه استادا بود همه استادا دوستم داشتن یا شاید هم دلیلش این بودش که انقدر که همیشه فعال بودم همیشه دنبال همه چی بودم اینا میدیدن که من دارم خیلی تلاش میکنم و اینکه همهشون خیلی کمک میکردن اینجوری نبودش که بهم کمک نکنه هر چیزی که پیش می اومد مثلا میرفتم بهشون نشون میدادم آیا به نظر تو مچه این مثلا کار من با این شرکت که واسه این شرکت دارم اپلای میکنم و اونا میگفتن آره بکن واسه بکنم فکر کنم پگام مبصر کلاسم بوده <تصفيق> نه اتفاقا من از اون بچه‌ای هم که مثلا فقط کارم رو انجام میدم سریعا یعنی فقط اونبال اینم که پروژه‌مو انجام بدم و کارم تموم شه جمعش کنم میدونی فقط دوست دارم جمع بشه این واسم خیلی مهمه همه چی تموم میشه 
چی درست بودشاپ شروع کردی کار کردن و بعدش حالا حالا بریم یه کمی روی اینکه شروع کردی کار میخوام پرسه اپلای کردنت و اینکه اون اینترنشیپ اول رو آره من ده. اون دقیقا شرکت ها می اومدم هی مثلا باید مصاحبه میکنم بعد مثلا تو اون مصاحبه کیا هستن یکی ریکروتر هستش از اون شرکت و صد درصد یه دونه سینیور سی جی آرتیستشونه حالا اگه لکده اومده باشن بگیرن که صد درصد مثلا یکی از لیداشون اگه که اومده بودن افکس بگیرن یکی از تیدیاشون میاد یعنی تکنیکال دایرکتراشون میاد و اونا میان با صحبت میکنن و مهمترین مهمترین چیز الانم میگم اینه که شما وقتی که میرید اونجا فرس اکسپرشن خوبی داشته باشه یعنی شما اولین چیزی که از خودتون نشون میدید اون واسه اون از همش مهمتره شاید از اسکیل شما مهمتره به خاطر اینکه وقتی که شما از دومان یه دانشجو میری یه جایی داری مصاحبه میکنی یعنی اونا میان تو دانشگاه در واقع با شما مصاحبه میکنن اونا میدونن که تو چقدر بله اونا اینو میدونن اصلا نیاز و هر شرکتی یک پایپلاین شما وارد هر شرکتی که میشی چیزی حدود واقعا دو ماه طول میکشه تا تازه بفهمی چطوری با این پایپلاینه پروژه رو جمعش کنی یا اینکه برسونی به اون چیزی که پس اونا میدونن که شما میتونی یاد بدی و یه سری نالج رو فقط شما باید بهشون نشون بدی اگه که لوکده به خوبی هستی خب مثلا باید نالج اولیش رو داشته باشی اگه افکس هارتیست خوبی هستی باید دانش اولیش رو داشته باشی و خب من وقتی که مثلا من با سایاب وقتی مصاحبه داشتم من نمیدونستم که اینا برگشتن به استاد من گفتن که من ما اینو میخوایم و اینا به من ایمیل زدن ولی مثلا سه ماه طول کشید تا اینا به من برگردن باورتون نمیشه بعد ETC گفتش که میخوام دو ماه طول کشید تا به من برگردن MPC من توی کریر فر اینا منو پیدا کردم یعنی من رزومه‌مو گذاشتم مثلا یه روز اوت اف نوور یه شماره از الی به من زنگ زد گفتش که ببین من یه سوالی ازت دارم میخوای نیویورک ایست میخوای کار کنی یا وست بعد مثلا نمی‌دونستم منظورش گفتم ببخشید از کجا تماس گرفتین حالا گفته بود به من ولی خب من باورم نمی‌شد که بهم زنگ بزنه این سوالو بپرسه بعد منم فوری برای گفتم اصلا واسه من فرقی نمی‌کنه چه این بچه اون بر فقط به من جواب بدی بعد گفتش که نه باید یکیشو بگی که ما بفرستیم همونجا بررسی بشه اونا هم منم برگشتم گفتم که خب نیویورک و به این ترکیب شد که از شعبه نیویورک شروع کردن اینا با من تماس گرفتن و ولی باز هم اون پروسه هم طول کشید شدش در واقع دمیل دمیل گفت ما اینو میخوایم هم حتما هم میخوایمش این هم طول کشید یه دوم و هر جوابی که اینا میرفتن به من بدن یک ماه طول یه ایمیل میزدیم یه ایمیل بعدی که من جواب میدادم یک ماه بعد یعنی من همش تو استرس بودم که خب یک بالاخره جواب بده تا اینکه یکی از اونایی که توی اون شرکت کار میکرد و فارغ تحصیل آلومنای در واقع اسکت بود به من یه روز ایمیل زد و گفتش که ببین ما اسم تو قرار ببریم رو برد اصلا نگران من بودم پس معلومه که اوکی شد اینا به من جاب آفر دادن و همون موقع MPC هم اومد به من اینترویو جاب آفر بده یعنی اینترویو داد بعد من به خاطر اون تایمینگی که میافتاد مجبور بودم که خب دمی رو اول انتخاب کنم چون این زودتر داره به من آفر رو میده ولی هنوز MPC داره با من بازی می هنوز وارد اون مرحله نشد اینجوری شدش که دمیل به من آفر داد گفت ولی ما از اینترنشیپ شروع 
سه ماه اول اینتر بودم اوکی سه ماه اول رفتم اونجا سه ماه اول تو همون دپارتمان افیکس دپارتمان افیکس دمیل یه دپارتمان حدود یازده نفر بود و من تنها خانوم اون جمع بودم بودم و همم سابقه های سال و هشت سال فقط توی افیکس و هودینی داشتن و قبلش هم یا انیماتور بودن یا لوکدف بودن همشون اینجوری بودن و شروع کردیم به پروژه انجام دادن در عین حال این ام پی سی به من گفت بیا مصاحبه بده این ور خیابون توی سوهای نیویورک دمیله اون ور خیابون ام پی سی و و فریلنس ها مدام رفت آمد میکنن پروڈوسر ها مدام بین این دو شرکت رفت آمد میکنن و من از استرس خب منم تازه کار فکر کنم از تازه از دانشگاه در اومده استرس این که خب نکنه تو این داستری اسم من بعد در بره به خاطر اینکه همچین چیزی با نکنه هزار اسم ببینن آره دقیقاً <تصفح> بعدش از این ور خیابون رفتم اونور مصاحبه رو دادم وسط مصاحبه برگ خب الان داری چیکار میکنی و من دارم اینترنشیپ میگذرونم کجا میگذرونم دمیل میگذرونم اونور خیابون <تصفح> بعد یخ زد یه دقیقا یخ زد همینجوری فقط نگاه کرد اوکی میتونم بپرسم چرا میخوای از دمیل بیای این و من واقعا جواب درستی واسه اون نداشتم تنها جوابی که داشتم بود من الان اینترنشیپم فول تایم جاب نیسته واسم یعنی استرس اینو داشتم نکنه فول تایم داشتم و دیگه به هم هیچ وقت بر نگه و تمام شد دیگه قه کردن خب به خاطر اینکه از یه کمپانی دیگه اصلا یعنی اگه یعنی ما خبر داریم که الان توی ام پی سی کی افکس آرتیسته ما میدونیم مثلا بچه های این ور خیابون میدونن اون ور خیابون چه خبره مخصوصا حالا الان دیگه من خب سابقا زیادتر شده مثلا سه سالی میشه که توی دی میرم ولی خب مثلا سوپروایزر من صد درصد خبر داره که سایاب که چه بغلیه چه خبر بوده یا مثلا یعنی همه رو همه در جریانن با هم خیلی اینداستری فشرده است و کوچیک خیلی کوچیک‌تر از اون چیزیه که ما من فکر می‌کردم اول و من شروع کردم به کار خب رسیدیم به پروژه‌های دمی از همون روز اول اینترنشیپ یه هفته به ما گفتن آزاد باش دیگه یاد بگیر برو پایپلاین اینو ببین اونم ببین این پایپلاینه اینم بودین اینجوری بازش باش نشستم یه ذره بازی بازی و هی این ور نگاه ای اون فر نگاه کردم فکر کردم همین الان پروژه ها رو میارن و من چهار تا پروژه گنده میزنن جلو بعد هیچی یه هفته حسلم سر واقعا حسلم سر میرفت هی میرفتم توتریال های شرکت رو نگاه میکردم این برای نگاه میکردم اون برای نگاه میکردم تا اینکه گذاشتن روی یه پروژه روی پروژه دیگه ولی هیچ کسی نبودش که واقعیتش بخواد ترین هم اصلا یعنی تو دپارتمان ما الان حدود میگم سه سال میشه تا الان من ترین نشدم واسه هیچ چیزی کم کم هی منو پوش کردن رو پروژه بعدی پوش کردن رو پروژه بعدی این پروژه اون پروژه و اینجوری شدش که پروژه پشت پروژه اومد و کم کم اسم من رفتش رو برد افکت یعنی بعد سه ماه بهم پیشنهاد دقیقاً فول تایم جاب دادن چون دیدن که میتونم یه پروژه رو هندل کنم از صفر تا در واقع صد افکس آرتیست اینجوری هم نیستش که مثلا پروژه ها رو شما مثلا به عنوان یک کسی که از دانشگاه اومدی مثلا یه پروژه خیلی خفن بهتون بدم پروژه از کوچولو شروع میشه اون کوچولو ها رو اول میدم به شما یعنی مثلا آرتیست های خیلی بزرگ و درگیر پروژه های کوچیک نمیکنن 
به این تعریف میل یه کمی در مورد اینم صحبت کن توی میل تو توی خب میل که در واقع کامرشال کار میکنه و کار تبلیغاتی انجام میده بیشتر درسته بله کاملا کارای تبلیغاتی بعد این سرعت تبلیغات چون حالا این این رو هم یه توضیح بدم معمولا اینطوریه که وقتی جای کار میکنی که هم کار ویژوال افکت برای فیلم انجام میده و هم کار تبلیغات سرعتی که باید شما ارائه بدید و کار رو ببندید توی تبلیغات خیلی بالاست خیلی و میخوام ببینم که آیا کار کردن توی میل برات این یعنی این حس رو کرده که مثلا استرس داشتی کار اوورتایم انجام دادی چه جوری بوده؟ دلتون استرس تموم نمیشه استرس همیشه هست حالا من به نظرم این استرس باسه تمام بچه هایی که افکت کار میکنم مگر اینکه واقعا تجربه های خیلی بالا داشتن که باز هم من میبینم سینیور آرتیست های ما همچنان دارن چلنج میکنن و همچنان مشکل دارن یعنی اوورتایم کردن اوورتایم کار کردن برای من نرم زندگی یعنی دروغ اگه چقدر؟ چقدر؟ شاید بستگی به پروژه به پروژه داره معمولا چند ساعت در هفته؟ ده ساعت در روز که اصلا یه سیزه طبیعی کاملا طبیعیه یعنی, یعنی من ده ساعت کار کنم یعنی نرم آره یعنی من خیلی هم هم که من ده ساعت در هفته کار ولی و دمیل اصلا فکر میکنم معروف باشه به این قضیه بعد من جز به افکس آرتیست هم که بلنس, هم بلنس زندگی ما حفظ میکنم حالا الان که ورک فرام هم شده که همه زندگی به هم ریخته ولی کن واقعیتش اینه که ما افکس آرتیست خیلی اوور من هر وقتی که آنلاین میشم اونو آنلاین همیشه آنلاین مثلا یه،, 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 یه عدد به من بده میخوام ببینم که مثلا 60 ساعت 70 ساعت در, در هفته بوده ببین من بذار work from home و وسط سر جنبندی چون آفیس رو بخوام برگردم خیلی دیگه دور شده باشه ولی work from home اونم, اونم یه بخشی از کار بوده آره آفیسم شما مثلا نه کار ما شروع میشه اصولا باید تا 6 جمع باشه ولی شما شاید مثلا پروژه انقدر تایت وقتی قرار شما ده روزه یه پروژه رو ببندی صد درصد تا دوازده شب یک شب باید کار باید کار کنی یعنی کسی بایدت نمیکنه ها وقتی فردا صبح تو دیوی فردا شما باید نتیجه رو نشون بدی و کش اولت هنوز در نیمده که بخوای بفرستیش رو رندر و نمیدونی که از دو رندر قراره چی در بیاد خب وای میستی که کش رو بگیری بعد از اینکه کش رو تازه بفرستیش رو رندر مطمئن شی مثلا 20 تا فریم اول درست کار کرده که بعدش دیگه آژانس رو بگیری برگردی چند سال فکر می‌کنی اینطوری بتونی کار کنی آها این سوال خیلی خوبیه من اینو به همه میگم چون من جزو افرادی نیستم که مثلا برگردم من همیشه الانم فکر می‌کنم تو صحبتامو گفتم درخت نیستین وای نیستین یه جایی چطوری عوض کنین چطوری عوض کنین اصلا ترس نداره من عاشق کارم یعنی قشنگ ترین لحظه های زندگی من اون تایمیه که میرم میشینم تو دیلی تو دیلیزی که داریم در طول روز میخوایم با هم صحبت کنیم که کار چی انجام شده و من دارم توضیح میدم و کسی اگه داره ایراد از کار من مثلا میگه نمی ایراد نمیگیره میگه اینو کنی بهتره من توجیح میارم که نه این بهتره به این دلیل به این دلیل به این دلیل و حالا مثلا سین بسته میشه یا مثلا تو کار آخرین کاری که مثلا 
استارباکس انجام دادم خیلی هپی بودم از اون شالی که از روی مثلا چی از روی آدم برفیه با ساب فرستادمش رفت خب خیلی هپیم خیلی دوست دارم کارا که انجام دم اما من میخوام زندگی کنم من وقتی سوپروایزرم رو میبینم که به من میگن 360 روزی این آدم وکیشنده ای داره ولی نمیتونه استفاده کنه یعنی نمیخواد استفاده کنه خب این من نمیخوام اون شم اون من نیستم و واقعیتش اینه که آره افکس آرتیست بودن به این سادگی نیستش اقلا توی ادورتایزینگ تو ادورتایزینگ دمیل جاییه که واقعا از لحاظ فرندلی بودن از اینکه اتمسفر توش چجوریه واقعا جای خوبیه ولی در این حال کمپانی خیلی بزرگه شما باید بدونید که وقتی شما میگید من نمیخوام اینجا کار کنم یا حقوقم ببرید بالاتر ممکنه به شما بگن نه و شما میگی شما میگی من میرم اونا هم برمیگردن میگن اوکی برو تم شد به همین راحتی خب قراردادی که میبندین اینه دیگه قراردادایی که فکر کنم شما هم باید همین باشه قراردادتون طبق قراردادی که شما تو آمریکا برای کار میبندید اینه هر وقتی شما خواستید بدون هیچ دلیلی میتونید شرکت رو ترک کنید و کارتون تموم بشه و هر وقتی هم که اونها خواستن میتونن ازتون بخوان که شرکت رو ترک کنید بدون هیچ دلیل این قرار درستی فقط با یه نوتیسی بدی مثلا دو هفته قبلش بگی معمولا یعنی استاندارد حرفه ای کار اینطوری دو هفته قبل از اینکه تاریخ آخرین کارت باشه آخرین روز کارت باشه میگن این یک جور احترامیه احترام. که حالا مثلا بعدن خواست برگردی یا جاهای دیگه مشکلی پیش نیاد دقیقا همینطوریه آره دقیقا همینجوریه ولی من مزرم اینه که افکس آرتیست بودن به شرکت ما و جالبش اینه که من میتونم بگم یکی از تنها دپارتمان هایی که انقدر کار میکنه افکس هست. و مثلا دپارتمان تودی که شما به کامپازیتینگ میشه دپارتمان لوک دپ دپارتمان مادلینگ اصلا این شکل نیستش واقعا انقدر اوبرتایم ندارم ولی دپارتمان افکس اصلا یه نرمه واسه شون با افتخار در موردش حرف میزنم یعنی مثلا من یادم یکی از همکاران بودی پسر آسیایی بود مثلا دو شب واقعا نرفت خونه نخوابید ولی وقتی که مثلا خودش صحبت میگرم میگفت نرفتم بخوابم ولی کارو ببین اینجوری بدم نکن این کارو با خودت سلامتت چی چند سال میتونی واقعا اینجوری کار کنی تا آخرم پویت کرد رفت دقیقا یعنی یه, یه حالتی که هست یه واجهی داریم اینجا به نام برنات <تصفيق> که خیلی اتفاق میافته افراد کلن به یه نقطه میرسن اونقدر من, من این رو توی شرکت های مختلف دیدم یعنی کسایی که مثلا برنات شدن و کلن این کار رو ول کردن و خب متاسفانه جلوای ویژه به صورت عمومی این حالت رو داره ادورتایزمنت و تبلیغات شدیدتر یعنی حتی فکر میکنم چون من زمانی که لوما کار میکردم دقیقا میدیدم که اون سرعتی که تو باید کار رو تحویل بدی و خیلی شدیدتر از جلوای ویژه است و خب میتونم کاملا این رو تصور بکنم ما سرعتمون واقعا مثل بشکن زدن میمونه یعنی من همین الان که دارم مثلا نگاه میکنم کلندرم رو خب ما رزرو میشیم میگن افکس آرتیست رزرو شده واسه این کار مثلا الان واسه مثلا ده روز آینده من رزرو شدم خب من دقیقا دیروز نه پری روز 
یه دونه از کارهایی که واسه سوپر بول کردیم و تازه ما ساب میکردیم من فردا وارد یه پروژه جدید میشم که میدونم که دو تا از افکس آرتیستامون هنوز رو اون پروژه دارن تو این ویکند کار میکنن روی همون پروژه و فردا من روی پروژه جدیدم تا وسط هفته آینده وسط هفته آینده چهارشنبه اون پروژه رو من بعد تحویل بدم جمعه من روی یه پروژه جدیدم تا باز مجددا دو هفته بعد یعنی سرعت کار این شکلی میره جلو بعد شما مسئولی که کارو درست برسونید یعنی نه اینکه بگم چه شما هر جایی که احساس نیاز کنید درخواست کمک میکنید من اوایل چون خیلی جاها کم می آورد سرعتم اونقدر بالا نبود بعد درخواست یعنی قشنگ به پرودوسر میگفتم که ببین من این پارتو نمیرسم افکس آرتست بذار روش حالا یا اونا فریلنسر میگرفتن یا اینکه از این نفر دیگه کمک میگرفتن مثلا میگفتن که وارد پروژه بشه که بتونیم کارا هندل واقعا اینجوری هستش یعنی بهتون کمک میکنم ولی در نهایتش وقتی که شما بهتون مثلا هفت شات میدن هفت شات شما باید مدام آپدیت داشته باشین توی ده روز و خیلی وقت تنگ واسه نمیشه به این راحت و اینکه کار سخته ولی خب اگه دوست داشته باشین خب صد درصد لذتش رو میبرید و این چیزی که خودتون انتخاب کردین که بعد انتخاب کنید من یه سال دارم شما اشاره کردین که کار ویفکس انجام میدین دقیقا پروژه که به شما میخوره شما به صورت جنرال بخش های مختلف ویفکس انجام میدین یا یه کار خاصی رو تو اون شاتا انجام میدین من فقط توی قسمت افکس کار میکنم که در واقع فوکس من روی پارتیکله پارتیکل سیمولیشن هستش و دیسترکشن و اسموک یعنی اینا چیزایی که بیشترین شاتی که داده میشه به من من روی این بیشتر حالا ممکنه که مثلا اوشن هم باشه واتر هم باشه و اون پارت هم به من بدن مثلا واسه یه پروژه خاص ولی اگه خیلی به صورت اسپسیفیک بخوام در موردش صحبت کنم در مورد اسموک دیسترکشن و پارتیکل سیمولیشن هست من پارت افکس یک کار انجام خیلی خوب یه جو شما اشاره کردین داخل رزومتون به اسکریپتین شما مثلا تولز هم شده که مثلا به شما میگن اگه بشه این تولز برای اپلیکیشن بسازی یا نه اصلا فقط در همون حدی که گفتیم من تیسز در واقع مال اسکدم نوشتن رین تولز بود برای هودینی و واسه همین اسکریپتینگ فرق الان هم همینطوریه مثلا چون من توی دمیل روی اسنو خیلی کار کردم من یه دونه مثلا تولز واسه اسنو توی هودینی ساختم که چون مثلا شاید بالغ و 15 تا مدل مختلف اسنو من بالا کار کردم به نظر میاد که اسنو یه چیز خیلی ساده است از اون بالا میفته پایین تم شد رفت ولی با موومنت کامرا همه چی عوض میشه یعنی دقیقا یا اینکه اون در واقع کلایدرایی که وجود داره واقعا همه چی عوض میشه یعنی هم... یا سرعتی که اونا میخوان یا حجمی که میخوان همه چی عوض میشه یک یا اگر که مثلا اسنو پچ باشه روی مثلا یه دونه سنگ این یا روی درخت و واسه همین من به صورت چون من بیشتر از همه روی اسنو کار کردم الان من یه دونه تول درست کردم واسه یه دمیل که آرتیستایی که میخوان مثلا کاری روی اسنو کنن من مثلا روی پروژه دیگه هم ولی خب اینا تو پروژهشون اسنو هستش میرن تولز من میکشن بیرون و در واقع کاستمایزش میکنن و هر تغییری بخوان روش میدن و ازش استفاده امیدوارم که اسم خودت رو در تول قرار داده باشی بله همه اسمشون هست خوبیه دمیل اینه که شما پردیت تو واسه هر کوچکترین کاری که در انجام میدید یعنی شما ممکنه که مثلا 
یه دونه مدل خیلی کوچولو توی یه دونه پروژه بزنید در هر صورت اسم شما رو روی اون پروژه حتما حتما میاد یه سوال دیگه هم داشتم الان مدت هاست تو زنم از زمانی که شوریل شما رو دیدم یه،, یه،, ب... یه،, یه قسمت از شوریل شما مربوط میشه به یه تبلیغ نوشیدنی که از شخصیت بازی کالافتیتی استفاده کردم و یه سری ساختمون و یه, یه خونپاری میاد و این داستان ها بخواستم ببینم که شما تمام مثلا شرکت میل دمیل میاد تمام اون فضا رو بازسازی میکنه یا یه بخشی رو مثلا اون شرکت گیم در اختیار دمیل قرار میده مثلا اون شخصیت اون کرکتری که هست یا اون ساختمون اون چیزه که هست اینا رو منتقل میکنه به میل در اختیارش قرار میده یا نه دمیل میاد کلن این سیستم رو بازسازی میکنه این برام جالب اصلا گرفتن پروژه مثلا واسه یه شرکت هایی مثل دمیل مثل MPC یا آخه فریم استور هم توی نیویورک همون کار ادورتایزینگ رو میکنه واسه این کمپانی ها این شکلیه که یه شرکت واسط پروژه رو میگیره اون شرکت واسطی که پروژه رو میگیره در واقع میاد به دمیل میگه که من میخوام این پروژه رو شما برای من انجام بدید و ممکنه که اصلا اون پروژه هیچ وقت به اسم دمیل بیرون نیاد ولی دمیل اون رو ساخته به اسم اون شرکت واسط در میره بیرون به همین دلیل من شاید تا الان سی تا کار دارم که نمیتونم اسمم ریلیس کنم به خاطر اون چون اصلا شما جایی به اسم دمیل نمیبینید که بخواید کار منو ببینید و حالا چه شکلی میشه دایرکتر... یه دایرکتر از اون شرکت واسط میاد یه دایرکتر هم از این بر شرکت دمیل میاد اینا میان با هم دیگه شروع میکنن در مورد اون پروژه صحبت کردن و پروژه رو در واقع کانسپت رو ایجاد میکنن ولی اگه قرار باشه صفر تا صدش رو دمیل انجام بده همه چی از فیلم برداریش از در واقع کانسپتش از مدلاش همه چیزش مال دمیل میشه یعنی هیچ وقت یک یه چیزی اضافه تر به ما نمیدن که ما از اون کمک بگیریم جالب بود برام تو بعضی از پروژه ها البته اینطوریه که اگر مثلا یک آی پی اینتلکچوال پراپرتی فرانچایز خاصی رو استفاده بکنی ممکنه اون شرکت به شما یه سری کانسپت های اصلی و یا اسست های اصلی رو بده و شما و این برمیگرده به ارتباط که شرکت رو با هم دیگه دارن اینکه چه جوری دو تا شرکت با هم یا چند تا شرکت با هم شروع کردن کار کردن یه سوالی برام پیش میاد این جز سوالاییه که توی بین حرفایی که زدیم میخوام ببینم که الان وارد یه جای دیگه میشیم و اون اینه که آیندت رو چجوری میبینی پنج سال آینده این سوال از همه میپرسم پنج سال آینده خودتو کجا میبینی پگا این سال آینده من هنوز خیلی داستان تو ذهنم دارم و یکی حالا بریم سر اینکه با تمام عشقی که به کارم دارم داستانای من همچنان تو ذهن من مونده و هنوز هیچ کدوم به تصویر کشیده نشده الان داستانایی داره به تصویر کشیده میشه یا پارتی از اسکیل من داره استفاده میشه که داستانای بقیه رو من دارم کمک میکنم تصویر کشیده بشه و شاید قدم بعدی من آینده شغلیم این باشه که این بار باید داستانهای خودم بگیم به همین دلیل حتما حتما یه نگاهی به سمت آرت دایرکتر یا موشه میدیم این دوتا چیزهایی هست که من بتونم استوریامو باهاتون بگم چون شما وقتی که توی رشته ویژوال افکس کار میکنی 
در واقع نیاز داری که پارتی از یک تیم خیلی گنده باشی ولی من نیاز دارم یه سری اون استوریایی که دارم و بالاخره یه جوری به تصویر بکشم و اون تصویر کشیدنش شاید نیاز داره به اینکه در واقع توی آرت دایرکتر یعنی بزنم یه ذره شاخم به سمت آرت دایرکتر یا موشن دیزاین برنامه هم براش داریم اون چیزی که من دارم کار میکنم خوبیش اینه که خودینی خیلی دست آدم رو باز میکنه یعنی انقدر دست رو باز میکنه که خودت تعجب میکنی مخصوصا شما وقتی یه دونه یا دو تا از سافتورا رو خوب بلد باشه کم کم به این نتیجه میرسی که اوکی من اینا رو بلدم حالا برم ببینم که چه کارهای بیشتری باهاش انجام میدم ولی خب من کم کم دارم روی کانسپت زدن و اینا هم کار میکنم که بله بتونم در واقع به اون سمت حرکت کنم اگه بخوام جمع کنم شما بگراند کامپیوتر ساینس داشتین برنامه‌نویسی کار کردین سی پلاس پلاس بوده و بعد اومدین یه دوره توی اسکد کار هنری انجام دادین و بعد مثلا با هودینی و بی افکس آشنا شدین سال من اینه که شما چه پیشنهادی برای کسایی دارین که دوست دارن وارد دنیای بی افکس یا دنیای تبلیغات و سینما بشن ولی اصولا مثل شما مثلا اونقدر تجربه هنری نداشتن فقط نترسن واقعا جای ترس نداره یعنی من میگم من خیلی مثلا خیلی پیغام میگیرم از آدم مختلف از ایران که چی کار کنید بعد من همیشه بهشون میگم که ببینید چی دوست دارید اول پیدا کنید چون اون پیدا کردن چی دوست دارمه به خدا خودش پنج سال طول میکشه یعنی اینجوری نیستش مثلا شما الان بیایید بشینید یه چیز رو نگاه کنید بگی من دوست دارم این کار انجام بدم بعد تازه این, این میگی دوست دارم این کار انجام بدم تا بری یاد بگی خودش یه, یه سال طول میکشه تا یه ذره انجامش بدی با سختی های توی کارش آشنا بشی باز یه, یه سال یه سال نیمه دیگه طول میکشه یعنی یه پروسه خیلی طولانیه اول پیدا کنین چی دوست دارید خب تو چه زمینه ای میخواین کار کنید و اینکه چیه که میتونین سختیشو تحمل کنید چون تو این دنیا از دید من همه چیز سخت هیچ چیز تو این دنیا آسون نیست شما فقط بعد انتخاب کنین کدوم سختیه رو شما میتونین تحمل کنین دوستش دارین واسه همین نترسین به این جلو چون اگه اینجا سختی نکشین صد درصد یه جای دیگه دارین سختی میکشین و دیرم نیست هیچ وقت دیر نیست هیچ وقت خودتون نه با کسی مقایسه کنین نه چیزی چون وقتی که شما متاسفانه من بازم تاکید میکنم روی قضیه سن توی ایران یه چیز خیلی بدیه یعنی یه جوری با سن برخورد میکنن که انگاری که مثلا یه آدم سی ساله نمیتونه کار کنه نمیتونه چیزی یاد بگیره نمیتونه عاشق بشه آدم سی ساله تکلیفش تو ایران کاملا مشخصه واسه همین همه ناامیدن به من همین هفته پیش که ایمیل داده بود که من کاراتون دیدم فلان از این هفته فقط اینکه من سی و دو سالمه خب ببین الان شروع کنی سی و سالگی به یه جایی رسیدی ولی الان شروع نکنی 36 سالگی هم همین جایی یه چیز خیلی جالبیه شما در مورد سن اشاره کردین چند مدت پیش من با یه نفر توی ایران صحبت میکردم خیلی کارش هم خوبه توی مدلینگ و این صحبت ها یه صحبتی کرد من واقعا چیز شدم یه مقداری سیمام قاطی کرد گفته بود که مثلا اگر بخوای بیای توی ایندستری حالا چه تو کانادا یا آمریکا اگر سی و پنج یا سی شیش رو رد بکنی یا مثلا چه میدونم سی و پنج سالت باشه سی شیش سالت باشه خیلی شانست کمتر میشه برای کار پیدا کردن اینو گفتم اصلا همین چیزی وجود نداره چرا باید همچین آدم همچین فکری بکنه چه دلیلی وجود داره من نمیدونم شان... فکر میکنم جز قانون اینجا 
شما اجازه ندارن از شما سنتون بپرسن دقیقا یعنی یعنی شما اگر واقعا کیفیت کارتو به یه جای برسونی که نشون بدی میتونی یه پروژه رو رام کنی یا این اعتماد رو بدی به شرکت که میتونی این کار انجام بدی اصلا دلیلی وجود نداره بخوای به این فکر کنی که ای من داره سنم میرم بالا اگه مثلا 35 سال هم میشه و 36 سال هم میشه دیگه کسی بهم کار نمیده چون من پیرم یه پس هم هست همین الان شما بهش اشاره کردیم خیلی خیلی دنبال این نباشید که بهترین باشید یادتون تو ایران همیشه میگن شکرد اول و دوم و سوم فقط خوبه نه به خدا این شکلی نیستش به خدا اون کسی که میتونه یعنی اون تفکری که تو ایران واسه ما گذاشتن که بهترین یه چیزه خب اگه نتونستی باشی هم اوکیه میخانه این همه پروژهی که توی تلویزیون شما ها میبینین با بهترین ها انجام نمیشه باور کنید با فقط تیم ورکه که انجام میشه یعنی وقتی من مثلا میگم سپروائزر انیمیشنمون میاد به من میگه من نمیدونم کدوم دکمه رو تو مایا بزنم که این کار رو مثلا انجام بده و من با یه گوگل ساده پیداش میکنم میام بهش میگم باید بری این کار انجام بدی خب این نشون میده که همه آدم خیلی پروفشنال همه چیز نیستن قبولش کنید که شما توی یه سری چیزا اونقدر که باید خوب نیستین توی یه سری چیزا خوبین اصلا پرفکت نیستین ولی خوبین با همون خوبه وایسین روش اصلا دلیل این که کار گروهیه همینه یعنی دلیلی وجود نداره که همه همه چیز رو بلد باشن یعنی همه یه نفر مینشست می همه کار رو انجام میداد و خب واقعا اون میزان تخصصی که خیلی از افراد دارن شما میبینی که اون تخصص رو حالا این خیلی جالبه یه چیز یه نکته ای رو بگم شرکت هایی که نرم استفاده میکنن که نرم خودشون هستن بعضی از افراد این ترس رو حتی دارن که خب من اگر از اون شرکت بیام بیرون چیکار باید بکنم و و این 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 نکته جالبیه که بهش اشاره کردی کلا در در کل احساس میکنم که خیلی شاد و پا انرژی داری مسیر رو ازش لذت میبری و این خیلی مسئله مهمیه خودت توصیه داری به بقیه اگر الان حالا البته گفتی یه سری چیزها رو گفتی که نترسن ولی آیا توصیه آخری داری؟ یه چیزی که خیلی مهمه و من بازم ازش میگم بازم به من هر که تکس میده میزنه میگه چقدر پول داری؟ یعنی ازم میپرسم پول توش هست؟ آره دقیقا و من همیشه اینو میگم که اینجا شما اگه که کار پیدا کنین یعنی گیر پول نیستین اما گیر این هستید که آیا خوشحالید آیا خوشحال و آیا میارزه ببینید همه ما اینجا مهاجریم ما ریشه نداریم هر کاری هم که کنیم من, من ندارم من همه خانواده من ایران ما ریشه نداریم با هر دردی که شما اگه توی ایران هستید و نشستید و کارتون دردتون میاره اون درده رو شما اگه بیاین اینجا توی خارج از کشور تجربهش کنید باید حتما زب داره دهش چون هر باری که میفتین زمین یادتون باشه خودتونید که دستتون رو میزنید پشت شونه خودتون و خودتون بالندتون میکنید پس یاد بگیریم اول از همه واقعا اینکه مهاجرت اونقدر هم چیز ساده ای نیستش اگه قصد مهاجرت داری بعدش هم اینکه کار کردن و همه چیز تو این دنیا سخت سختش رو فقط باید قبول کنید و اینکه فکر نکنید که خیلی مجزا از بقیه هستیم و اینا 
برای اینکه اگه میخوایم واقعا به یه چیزی علاقه نشون بدیم و پارتی از اون چیز بشیم صد بارم گفت داریم بلند بسیار عالی محسن سوال دیگه ای داری؟ من نه سوال دیگه ای ندارم فقط میخواستم به این نکته اشاره بکنم که ما هم طبق مسابقه که از قبل داشتیم با مهمونای قبل برنامه به این نتیجه رسیدیم که فقط هم مهاجرت فقط تنها جواب نیست و خیلی الان با چند نفر حرفهی که صحبت کردیم این نتیجه رسیدیم که حتی از بدون مهاجرت هم آدم میتونه توی این رشته یا دنیای سرگرمی موفق بشه و به یه جایی برسه فقط با تلاش این اتفاق میفته و خیلی مهمه که به اون نتیجه برسیم که دقیقا چه چیزی رو میخوایم تلاش کنیم و تلاش کنیم من یه تعجب دیگه ای که دارم میکنم واقعیتش اینه که چرا انقدر تعداد خانوما تو این زمین کمه مخصوصا مخصوصا خانوم های یعنی خانومای ایرانی مخصوصا خانمای ایرانی آره تعداد دخترای ایرانی تو این زمینه یکی از مش... یکی از واقعا سختی های ما حالا این رو هم اضافه کنم چون ما از اولین قسمت تصمیم گرفتیم که برابری جنسیتی وجود داشته باشه و هر قسمت یک آقا باشه یک خانم واقعا یکی از مشکلات پیدا کردن همین مسئله هست و خب خیلی دلایل میشه آورد حالا من در موردش صحبت نمی کنم ولی تو, می... تو خودت نظری داری؟ ذهنیتی داری نسبت به این مسئله؟ من خب اول نظری که دارم شاید برخوردی که بام تو ایران شده میدونی چی میگم اول باید یه ذره آقایونم مهربونتر باشن شاید به قولی همون چیزی که ما با هم گفتیم وقتی میخوان نقد کنن ما اولین چیز درسی که توی اسکت به من یاد دادن اینه که اگه قراره یه کاری رو نقد کنی دو تا چیز مثبتش رو میگی بعد اون چیز منفیه رو لابلاش میندازی که بفهمه طرف هیچ وقت نمیای مستقیم و دایرکت چیزی رو منفی بگی و در واقع طرف و ناامیدش کنی شاید یکی از علایلش این باشه ولی نترسید یعنی من انقدر ناراحت میشم میبینم چون من پادکست های دیگر هم گوش میدم یا کانال های دیگه ایرانی رو هم حتی فالو میکنم و میبینم تعداد خانوم خیلی کمه تو VFX مخصوصا حالا تو این موشن میدیا تو یه ایلوستریشن واقعا خیلی بیشتر ولی تو VFX واقعا کم و این خیلی بد من این صحبت با یکی از دوستای خودم داشتم حالا بحث من با اون توی اون صحبت این بود که چرا خانوم ها به به بازی کمتر علاقه نشون میدن تا تا پسرها بعد این بس یه مقداری گسترده عمیق‌تر شد گسترده‌تر شد برگشت یه جورایی به فرهنگ ایرانی و اون اون دیدگاهی که پدر بزرگای ما پدر مادرهای ما نسبت به هنر داشتن یا نسبت به دنیای سرگرمی داشتن و اینکه تعداد خانوم ها خیلی کمه تو این زمینه به خاطر اینکه افرادی مثل شما مقاومت کردیم در مقابل این فرهنگ و, و گفتیم من, من نمیخوام این باشم من میخوام اون چیزی که دوست دارم و, و خیلی ها یا نمیبینن یا متوجه نیستن و نمیتونن در, مورد در, در مقابل اون فرهنگ مقاومت بکنن و راه متفاوتی رو انتخاب بکنن این خیلی تأثیر داره مثال خیلی سادهش اینه که وقتی که داخل ایران شادم همین الانم هم همین جوری باشه مثلا یه, یه جوون مثلا یه نوجوان بگی که من میخوام 
هنرمند باشم من میخوام یه آرتیست بشم حالا نه تریدی آرتیست من میخوام برم نقاشی کنم یا میخوام مثلا این کارو بکنم به یه چشم خیلی سطح پایین نگاه میکنم یا مثلا اینا همش بازیه برو یه کار جدی پیدا بکن میدونی این اینا همش یه ریشه تو فرهنگ ایرانی داره و من امیدوارم که این توی نسل های جدید حالا نسل ما و نسل بعد این تغییرات ایجاد بشه و این تفاوت ها شکل بگیره و امیدوارم که خانوم ها علاقه بیشتری نشون بدن به این قضیه واقعا همینطوریه چون جاشون خالیه <تصفح> توی این سنت اقلا به دپارتمان ما که خیلی خالیه ما همه آقا هنم فقط من یه خانوم وقتی که شما میخوای مثلا بگی او من میخوام هنرمند بشم جایگاه هنرمند داخل فرهنگ ایرانی چه جایگاهیه یه جایگاهیه که میگم که طرف میخواد بره مثلا آرتیست بشه مثلا یه استایلی داشته باشه حالا پول در میاره در نمیاره و البته سیستم اقتصادی ایران هم تاثیر میذاره دیگه مثلا میگم که خب اصلا کاری هست برای تو که بتونی مثلا پول در بیاری مثلا مثل یه مهندس یا مثلا یه دکتر در صورتی که الان ما داخل آمریکا هستیم یا داخل اروپا یا جای دیگه یه آرتیست با یه تجربه مثلا 5 سال یا بیشتر از 5 سال میتونه قشنگ به اندازه یه مهندس پول در بیاره و زندگیشو قشنگ راحت بگذرون و خیلی راحت این چیزی بود که بزنم واسه دقیقاً منم میگم که جای خانم‌ها خیلی خالیه دقیقاً حالا یه حرفی رو من بهتون اضافه بکنم و اون اینه که من احساس میکنم که یک مقدارشم برمیگرده به یک جامعه ای که مرد سالاره و در همه جوانبش حضور آقایون خیلی خیلی پررنگه و خب از وقتی که من اومدم اینجا از وقتی که استخدام دیزنی شدم با آیلم کار کردم بعد همینطوری شرکت های مختلف نگاه میکنم میبینم چقدر چقدر حضور خانم ها زیاد هست و هی دارن بیشتر تبلیم حتی اینجا هم کافی نیست حتی اینجا هم میگن که مثلا یه دیپارتمانی چرا مثلا سه نفر خانم داره باید بیشترش بکنیم باید بیشتر میدونی یه مقداری سیاست گذاری به این سمت که اتفاقا من خیلی دفاع میکنم از این که باید باید اتفاقا کسایی که تصمیم گیرندن بیان و فکر بکنن که یکی از مسائل مختلف اینه که گوناگونی باید زیاد بشه هم از لحاظ جنسیتی هم از لحاظ نژادی کما اینکه چیزی که من الان دارم تجربهش میکنم توی شرکت تک کاملا توی یه لول دیگه ایه. یعنی فکر میکردم مثلا آیدم خب خیلی داره روی این مسئله به خاطر دیزنی کار میکنه که خانم ها زیادتر بشن و واقعا هم این کار داره میکنه ولی اینجا دیگه توی یک لول دیگه و خب ما این مسئله رو نداریم امیدوارم که زیادتر بشه حالتی من یه چیزی به شکل تنز بهش نگاه میکنم ما از لازم مفهومی هم داخل ایران دوچار مشکل هستیم یعنی که من خودم رو به شخص مثال میزنم مثلا من توی یه شرکت بازی دارم کار میکنم و مثلا تخصصم حالا کار سبودی یا طراحی محیطه وقتی که میخوان منو خطاب بکنن مخاطب قرار بدن حالا از اقوام یا دوستان فکر میکنم من مهندسم من مهندس صدا میکنم میگم بابا با خدا مهندس نیستم من اینه. و واقعا همین جوریه یعنی که نمیتونن توی اون سیستم نمیگنجه که مثلا یه شغل جدیدی مثلا 
تکنیکال آرتیست مثلا چی انگاری که مثلا میخوای بری خواستگاری مثلا من خنده میگیرم مثلا فکر کنم من یه روز برم مثلا خواستگاری یه نفر بعد مثلا باباش در بیاد من بگه تو چیکاری مثلا من بگم من اینوایرمنت آرتیستم بعد یارو میگه این چی داری میگه مثلا پول در میاری در نمیاری پروسه خواستگاری هم یه تجربه نظری بشه آره اون صدرش اینو که برای تنزه اصلا فکر کنم الان یعنی اینو بعد اضافه بکنیم که فکر نمی کنم کسی الان جدیدن کسی بره خواستگاری من نمیدونم من من تجربه در این زمینه ندارم نه کلا بر اساس اون چیزایی که اتفاق میفته تو ایران اون فرهنگ خاصی که داریم آره آره میدونم واقعا نمیتونی بفهمونی که آقا من با خدا مهندس نیستم بعد من مادرم چندین بار منم اون موقع مهندس صدا میکرد تا من بارها چند جلسه با با پدرم توضیح دادم من این کارو میکنم من اون کارو میکنم فلان حالا مثلا الان دیگه هیچ صدام نمیکنه چون نمیدونم چی من صدا کنم ساختم یه زیر ساخت دارم به اسم مهندس کامپیوتر خیال همه جمعه یعنی هر جا که به این قضیه برخورد میکنن که سختشون رو نمیتونن توضیح بدن میگن مهندس کامپیوتر و من ازشون تشکر میکنم میگم مرسی واقعا ولی من واقعا از اون مهندسی چیزی با خودم همراه هم نیستش فقط یه مدرم میتونی الان بگی برف سازم برف میسازم خدا قشن میتونم اینو بگم توانشو دارم حالا فقط این رو دیگه برای اینکه بحث رو هم تمامش بکنی پیشنهادی داری از اینکه به خانوم ها بکنی چون وقتی ما حرف میزنیم ما آقایون دیدگاهمون متفاوته میخوام از کسی که تو این صنعت کار کرده و داره کار میکنه آدم موفقیه به عنوان یک زن موفق چه توصیه داری؟ میگم فقط نترسین خیلی سخته میگم همه جا س... همه چیز سخته و کافین شما به اندازه اگه من تونستم همه تون میتونید یعنی شک نکنید اگه من تونستم همه میتونم یعنی این چیزی نیستش که مثلا من یه کار شق و قمری کرده باشم یا یه کار خیلی عجیبی کرده باشم من فقط این که قدم ها کوتاه کوتاه بود چون راهم آسون من پیدا نکردم واقعا مثل همه بچه ها شاید من راهم اونقدر صاف و کوتاه نبودش من راهم رفتم دونه دونه انقدر گشتم پیدا کردم ولی شما ها الان راهتون خیلی آزادتره ما داریم توی ایران دانشگاه داریم مؤسسه داریم وبسایت ها هستن ما اون موقع با دایالاگ کار میکردیم همه اینا رو فقط فالو کنین خی... ببینین چی دوست دارین و همون رو دنبالش بریم و مطمئن باشید یه جایی مثل ویژوال افکت واقعا نیاز داره به خانم ها من میگم ما خودمون توی دمیل تلاشش رو میکنن که همیشه خانم ها رو استخدام کنن همیشه خانم ها باشن ولی انقدر تعداد خانم کمه که خود اینا هم کم میارن یعنی میگن که میخوایم باشه ولی نیست دیگه خانمایی که مثلا از میدلیست و از ایران و اینا هستن که خب خیلی کم خیلی کم امیدوارم که باور کنید شما کافی ادامه بدید دقیقاً خیلی خیلی لذت بردم و بردیم از صحبت های بسیار خوبت بگاه مرسی مرسی که روز یک شنبت رو به ما اختصاص دادی منم خیلی ممنونم متشکرم که به من فرصتی دادین که داستانم و وسطون بگم و اینکه یه مرور خاطرات خیلی زیادی شد خودم خیلی وقت بود به همه اینا این شکلی نگاه نکرده بودم دقیقا یکی از چیزهایی که پادکست به وجود میاره اینه که بعدا تا گوش میکنی همین بیشتر میشه برات که انگار وارد یه قطاری میشی 
به دلیل اینکه داری مصاحبه میکنی و میری به خیلی از خاطراتی که خیلی وقتا انگار خاموش بوده انگار توی کمد بوده اینا رو بیرون نکشیده بودی و الان مرور شده و خب خیلی لذت بخشه من خوشحالم آره، که هم خیلی خودم همچی هیجان زده شدم چون یه سری خاطرات بوده که بالاخره کلی عقب بودش بازم ممنون و متشکرم ازتون و از همه که به حرفای من گوش دادید امیدوارم کمک تونسته باشم کرده باشم همیشه همیشه سپاسگزار خانوادم هم. نه به خاطر اینکه فقط حمایت مالیشون بوده به خاطر اون همه اعتماد کردن به من چون من میگم من راهمو راحت پیدا نکردم من فقط به خاطر اعتمادی که اونا به من کردن و به هم اجازه دادن که خیلی چیزا رو امتحان کنم هی بگم نه اینو نمیخوام نه اونو نمیخوام این درست نیستش اون درست نیستش البته که جاهای مبارزم بوده ولی خب من واقعا ازشون سپاسگزارم که به من اجازه در واقع تجربهش رو دادن بسیار عالی ممنون از مرسی از شما واقعا مرسی که به من در واقع می ایمیدون رو دادین که استوری ما بگم ما چکرم واقعا خواهش میکنم روز خوبی داشته باشین روز خوبی داشته باشین خدا نگه داشته